0: Ich bin heute
1: sehr gut gelaunt. Das sind die besten Voraussetzungen für die neunte Folge: zwei Stricherbacken aus. Yeah. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Herzlich willkommen,
0: auch von meiner Seite.
1: Herzlich willkommen, Olli.
0: Hallo, Michael.
1: Ja, du siehst mal wieder sehr ausgeschlafen aus heute. Ist das so? Ja, das kann jetzt unsere HörerInnen leider nicht sehen. Ja. Yeah. Aber ich finde, ja, du machst schon einen ganz stabilen Eindruck, als du ja, vorhin reingekommen ja,
0: bist. Bei dir weiß ich nicht. Du, also, ich jetzt ja, du hast mich im Schlafanzug im Grunde begrüßt. Ne? Nee, mehr so ein Oder? Jogginganzug. Also ja, ein Jogginganzug war ja. das, aber, aber du hattest das jetzt nicht heute Nacht an. Nein, ich bin
1: aufgestanden um 6 Uhr ah konnte nicht mehr schlafen und dann habe ich hier im Haus weiter renoviert ah, ja. und bis kurz bevor du gekommen bist und dann schnell mich umgezogen und geduscht, damit ich nicht ganz so hier alles voll
0: stinke, wenn wir zusammen im Aufnahmeraum sitzen. Das ist sehr so lange. gut. Wir haben später einen Streaming-Tipp, da geht es auch um Gestank, teilweise. Ja, ist schön, dass wir da sind, es ist die neunte Folge, zwei Stricher packen aus. Und wie Hennes immer sagt, der ja heute auch nochmal Thema ist, Hennes Benner, wir gehen gleich mal in Medias Rie. Und damit meinst du, was bisher geschah. Genau. Was bisher geschah. So, was bisher geschah.
1: Unsere was Woche. Was bisher geschah, genau. Seit der Aufnahme des letzten Podcasts. Also ist, Folge einiges acht, ist, ist einiges passiert. Ist einiges passiert. Ja, doch, stimmt, hast recht. Also fangen wir mal kurz an. Ich hatte den Live-Auftritt in Weltflucht in Bochum. Im Comicladen
0: Weltflucht. Von Markus, genau. Der Comicladen in Bochum.
1: Und wir hatten uns ja noch darüber unterhalten, dass es momentan so schwierig ist, einen Laden voll zu kriegen. Und das war erfreulich voll. Also, ah, ja, ist schön. Ich habe nicht ganz, also fast 30 Leute, auch sehr, sehr viele Leute, die mich überrascht haben, dass sie da waren, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. War ein runder Abend. Der Laden ist sehr schön. Ich war jetzt das erste Mal da. Ach, also ja. äh, Schöne Grüße an Markus. Hast ja. du wirklich sehr fein eingerichtet. Ich weiß ja,
0: dass äh, du demnächst da auftrittst, Olli.
1: Ja, ist ja so. Hast du das nicht erzählt? <lacht>
0: Ich Nein, ich weiß es nicht. Markus, wir müssen mal telefonieren. Ich wollte so eine Signierstunde machen. Eine Signierstunde? Ja, ja genau. Okay, so. Signierstunde hatte ich auch mit ihm
1: beredet, dass wir das in der Vorweihnachtszeit mal machen mit ja, unseren genau. ganzen Filmbüchern und vielleicht noch ein paar andere Zeichen aus der Gegend dazu nehmen. Das wird dann ein großes Filmfest, vielleicht an einem verkaufsoffenen Sonntag. Fände ich eine schöne Idee. Ich hatte gedacht, du wolltest da auch auftreten, aber vielleicht habe ich damit jetzt ja einen Stein ins Rollen gebracht. Wer, sehr weiß, schön. wer weiß, wer Gute weiß. Technik da, Leinwand und Beamer ist alles schon fertig da, gute Anlage. Eigentlich nur hinsetzen, anschließen den Rechner und äh, die Präsentation starten und die Lesung. Also wirklich toll. Sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, noch viel mehr Gäste waren ein paar Tage später in der Bibliothek in Duisburg da bin ich beim Matthias Reuter, nee, bzw. bei einer Mixshow von Matthias Reuter organisiert aufgetreten. Ja. Dabei war noch der Benjamin Eisenberg, Alex Marone, der uns das Intro ja eingesungen und gespielt ja. hat, mit Musik dann natürlich. Der Johnny Kisch von der Emscher, wie ich mir sage. Ja, richtig.
0: ist mir jetzt spontan eingefallen.
1: Ich war dann nach der Pause, war ich Überraschungsgast, hab 20 Minuten gelaufen. Ah ja, bist du aus so einer Torte gesprungen? Nee, ich war auf einmal da und hab dann... Weil du bist Grunde, ja mal
0: als Torte gegangen, ne? ja, ja, Bezugnahme, <lacht> ja. <jetzt, lacht>
1: das Publikum war ein bisschen älter, da hatte ein bisschen bedenken mit meinem Programm, aber die Leute haben sehr gelacht und ich habe den Abend auch sehr
0: genossen. Denn die anderen Gäste waren Onkel Fisch. Ah. Kennst ja. du die noch? Ja, die haben doch, sind die nicht gestartet als Duo bei 1 Live oder so ja, ja, Radio-Comedy?
1: Genau. So? Als wir uns unterhalten haben, stellte sich so raus, das war schon irgendwie Mitte, Ende der 90er, ja, also ja, klar, bevor ich überhaupt volljährig war. Habe ich dich schon gehört, also das war ja jetzt, du hast doof Ohren und, und Satan und sowas. Yeah, Satan! Ist aber, ähm, deren Programm ist damit eigentlich kaum noch zu vergleichen. Die haben also echt richtig guten Stand-Up zu zweit, super Timing die beiden und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, denen zuzuhören. Es ja sehr, sehr viel aktuelle Themen. Und ich habe mich allein deswegen sehr auf den Abend gefreut und es waren halt auch, ich weiß ich nicht, 80, 90 Leute da, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war es jetzt dann im Grunde genommen mit den Auftritten.
0: Ja, ich sage mal so, das ist eine wunderbare Brücke von Onkel Fisch, von Onkel Fisch, schön Fisch. Zum Vogel des Jahres. Ja, das hatten wir beim letzten Mal erwähnt. Wir sind ja Vogelbotschafter. Vogelbotschafter des Jahres. Leider ist der Fischreier, steht nicht zur Wahl, aber... Da wäre die Überleitung jetzt besser ja, gewesen. Ja, da wäre die <lacht> Überleitung besser Aber das Teichhuhn, das ist ja schon in die Nähe... Nicht zu das, verwechseln äh, mit dem Teichhuhn oder dem halben Backhähnchen. Ja, der Teichralle. So, Freunde. Und wir haben nachgefragt, also ich zumindest, wie, wie ist denn der Stand der Dinge? Weil, Was das weil, hast du beim NABU nachgefragt? Ja, ich habe das natürlich beim Tafu NABU. Ich habe, ja, also... Ich weiß es nicht, aber doch, klar. Weil äh, du hattest äh, ja den, den Neuntöter. Richtig. Und der Neuntöter wird ja auch supported von Shoutout Felix Lobricht. Das haben wir tatsächlich nach der letzten Aufnahme dann erfahren. Ja. So. Und der hatte das auch verlinkt und bei Gemischtes Hack erwähnt. Genau. Also nicht nur erwähnt, er hat eine Lobrede gehalten. Ja, Den Neuntöter, dass er ihn <lacht> geil findet. Und irgendwie. bei der Beschreibung von den ganzen anderen äh, Vögeln in Klammern. Lame. Gesehen. Lame. Ganz, die ganzen anderen Filme sind lame. Aber ich sag euch, das Tycoon, das ist der wahre Held. Aber äh, ich habe halt nachgefragt, irgendwie, äh, also man hat, hat mir das geschrieben. Ich, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Irgendwie. Aber selbst, also das Tycoon ist jetzt, glaube ich, Platz drei oder vier. Von Aber fünf. Von fünf. <lacht> <lacht> ich komme mir vor, sie beim Karikaturenpreis. Ich, ich sag mal, das Tycoon sitzt... Sitzt ganz also ganz traurig am Ufer im, im Schilf und äh, weint da vor sich hin. Aber auch der Neuntöter ist nicht Platz 1. Nein? Nein, nein. Ich weiß nicht, wer vorne liegt, aber äh, der Neuntöter ist auch nicht äh, ne? hier nicknack. Da denkt man äh, jetzt so ein, der, der der Deutschlands größte Podcast spricht über den Neuntöder und dann schießt das Ding aber womit ist das nicht unser gemeint? Nein, ist. nein, um Gottes Willen, gemischtes Hack, gemischtes Hack. So und aber dem ist nicht so. Aber weißt das, du, das ist doch so ein bisschen jetzt, in die das Zeit nehme ich jetzt hier. Persönlich. Ja, das ist, geht jetzt ja auch irgendwie, weißt du, ist, der Neuntöder, der tötet Insekten, ja und das ist ja auch Bienen und, und, und weiß ich nicht und süße Mücken. Was ja, das ist ich? das ist the Circle of Life. ne? Ja, ja, das das ja, so ja so. natürlich. Ja, es ich mein kommt nicht so gut an bei den Leuten vielleicht dann
1: wenn das nicht so gut ankommt, dann muss ich sagen, haben wir trotzdem, also Felix und ich ganz gute Arbeit geleistet,
0: dass zumindest jetzt in unserem internen Duell der neuen Töter vorne liegt. Ja, ich weiß ich nicht, weil ich keine Ahnung, wie viel Stimmen, also die, die Sache ist ja auch die, äh, also es ist ja noch nicht vorbei, Freunde, also wenn ihr noch auf das Tycoon setzen wollt, äh, beim NABU, Vogel des Jahres.de, äh, kann man da noch abstimmen.
1: Ja, wenn ihr auf so einen Loser setzen wollt, ansonsten neuen Töter. Einfach für einen okay, Teichralle Töter.
0: ist ein Typ, ein super Typ irgendwie. Also der Schild da am Ufer irgendwie, das ist doch super, ey, Töder, Freunde. So, dann, was war noch in dieser Woche los? Du warst auf einem Konzert. Ja, ich war auf einem Konzert, wo du ja auch eingeladen warst. Ja. Und unser
1: Gast Frank. Oder Bruder Frank, wie er heißt. Bruder Frank heißt von der Bassist, Mortis.
0: der Bassist von Saltatio Mortis. Richtig, der hatte am letzten Samstag. Hatte die, Band, Band die, die Band hatte 20-jähriges Jubiläum. Allerdings schon
1: vor zwei Jahren. Ja, das, das also das war 22 Jahre. Ja, und dieses Konzert, das wurde mehrfach verschoben und Ort und Zeit heben Und das hat aber jetzt tatsächlich stattgefunden in Gelsenkirchen im Amphitheater. Open Air. Richtig. Wir hatten auch sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter an dem Abend. Dass das das wir,
0: das wir hier, weißt du, wegen Gendern und so, Open Air und Open See. Und Open S. Das ist sehr lustig, Olli. Oh Gott. Okay, es gibt eine kurze Trinkpause, Schnitt. Oh Gott, oh Gott, Olli. Ja, da warst du, warst du und hast dir die Band angeguckt.
1: Ja, ja, du konntest ja leider
0: nicht. Ich konnte nicht, musste
1: leider arbeiten. Das ist bitter. Ja. Ich habe die Gelegenheit genutzt, zum Konzert zu gehen, natürlich auch Band vorher getroffen. Ich hatte noch ein kleines Gewinnspiel gemacht, weil ich letztes Jahr mit denen zusammen auch auf der Comic-Con in Stuttgart war und ich hatte ein Motiv für die gezeichnet, was wir dann da gemeinschaftlich signiert hatten und von dieser Postkarte hatte ich jetzt noch ein paar und die habe ich dann zur Feier des Tages verlost und die Band hat dann ein kurzes Video gemacht mit der Auflösung der Fragen. Und dann mussten die sich natürlich auf den Auftritt konzentrieren. Haben sehr lange gemacht. War sehr, sehr stimmungsvoll. Ich meine, wer die Location kennt, Amphitheater ist eh wirklich richtig cool. Vor allen kann man auch sehr gut sehen, aufgrund des Aufbaus dieses äh, Theaters.
0: Ja, das haben die Römer. Wer hat die, haben die Römer erfunden? Also jetzt nicht das da in ganzen Kirchen, aber so generell, ne, oder? Die Griechen, die Griechen wahrscheinlich, die Griechen. Also ich denke, dass
1: in einem Amphitheater äh, Gladiatorenkämpfe und äh, ja, mit Tierenkämpfe gestorben sind. Ich glaube,
0: dass, 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 äh, dass äh, die Griechen damit angefangen haben für Theateraufführungen. Aber das können, können ja gerne mal Historiker, weiß ich nicht. Äh, man kann auch selber mal nachgoogeln. Ich glaube, die Griechen haben damit angefangen. Ich dachte als Kind, glaube ich immer, da werden würden Kühe auftreten, Amphitheater, weißt du? Ich bin da mal gut drauf heute. du hast aber <lacht> wirklich gut ausgeschlafen, würde ich sagen. Entschuldigung, ich halte mich zurück. Ja, äh, da, du warst auf dem Konzert, ich war woanders. Also jetzt nicht, äh, ich jetzt die Woche, irgendwie letzte am Donnerstag war ich im Kino. Ah, löblich. Hatten wir darüber
1: gesprochen, mal wieder mehr ins Kino gehen. Ja, mehr, mehr ins Kino, und, Kino, aber Kino Du
0: hast garantiert keinen Eintritt bezahlt. Doch, 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 doch. So, Freunde, <lacht> so. Und da möchten wir nochmal darauf hinweisen. Ich möchte nochmal da drin, dass ich nicht so ein Freiwilliger gesicht bin wie der Herr Michael Holschulter, der sich da irgendwie wieder auf die Gästeliste hat setzen lassen. Äh, wir wurden so, eingeladen ja, und alle Hörer waren da, Hörerinnen waren dabei. Ja, okay,
1: gut. Entschuldigung. Nee, Moment. Nein. Du hast gefragt, ob du kommen darfst. So war das. Kann ich, man ja noch hatte, mal. Ich
0: hatte damals <lacht> gefragt, ob wir kommen dürfen, irgendwie, weil ich den äh, Frank auch sehr nett äh, äh, finde. Der dich und jetzt nicht mehr. Der <lacht> no, gut. Sorry, Frank. Es tut mir total leid. Äh, aber ich äh, war im Kino und der Film von Gerrit ist draußen. Gerrit Schratzesi. Glanz, Gesocks und Gloria. Pot-Originale 2. Ich weiß nicht, ob ihr Pot-Originale kennt. Ihr kennt mit Sicherheit, ist euch schon mal im Netz entgegengesprungen, den VfL Jesus. Kennst, kennst du den? Mm -mm. Du kennst ihn nicht?
1: Ich höre dir gerade gebannt zu. Ich lasse da jetzt so eine One-Man-Show laufen, hey, weil ich überhaupt keine so. Ahnung
0: habe, worüber du da gerade redest. Pod-Originale ist Gerrit, ist Fotograf und hat irgendwann angefangen, äh, im Stadion und Umfeld irgendwie skurrile Typen äh, zu entdecken, mehr oder weniger. Und da war zum Beispiel VfL Jesus dabei. Äh, viele sagen auch der oder Wattmann, ja, weil, weil äh, Jesus äh, die ganze Zeit Oder-Watt sagt. Ne? Also jeder Satz oder -Watt irgendwie da ist irgendwie immer Oder-Watt. Wenn er erzählt, also wenn ich jetzt hier erzählen würde im Podcast Oder-Watt, ne, dann würde jedes Mal Oder-Watt irgendwie kommen, äh, so redet Jesus. Also, also, so, so wie du immer irgendwie sagst. So wie ich immer irgendwie sag, sagt der äh, Jesus oder was? Oder Okay, ich ich glaub, den habe ich tatsächlich schon mal ja. gesehen. So und Tanki, Tankwart, das ist sein Kumpel. So und das sind die beiden Protagonisten, die schon in dem ersten äh, Road Movie Pot Originale mitgespielt haben. Und jetzt ist der zweite Glanz Gesocks und Gloria. Ich kann die Story gar nicht so wiedergeben. Äh, es geht um Glanz Shorts. Es ist, ich habe es äh, bei Facebook letztens äh, vorgestern umschrieben. Das ist so wie so ein bunter Karnevalsumzug äh, trifft auf Schützenfest, aber morgens um 3 Uhr. So, äh, das ist ein ganz, ganz wilder Ritt. Ein Bildgewitter und da habe ich mitgespielt. Ich spiele Rainer Tresch, den Veranstalter der Missbrieftaubenwahl. Das, okay. das ist das jetzt der da so für die die Vögel, Morgen. Ja, ja, ja. Nee, Vögel ist Ja, da sind auch lustige Vögel dabei, irgendwie nur skurrile Typen, so aus dem Ruhrgebiet. Ich habe es leider nicht geschafft. Letzte Woche Freitag war die Weltpremiere im UCI im Bochum. Da habe ich es leider nicht hingeschafft. So, und jetzt wurde der am Donnerstag nochmal gezeigt, im äh, wunderbaren Metropolis-Kino im Bochum am oder im Hauptbahnhof, ein sehr, sehr schönes Kino. Und da habe ich mir zwei Karten gekauft, da bin ich mit meinem Sohn hin, weil ich dachte, es sind ganz normale Aufführung oder Vorführung. Da war das aber auch so ein Screening. Ne? Da waren war Schauspieler da, was heißt Schauspieler, das sind alles Laiendarsteller. Und dieser Film ist ohne Drehbuch entstanden. Und äh, weil du sagtest, äh, Saltatio Morte, äh, sind ja na, nach zwei Jahren haben die jetzt ein Jubiläumskonzert gemacht. Ja. Ich glaube, Gerrit hat jetzt vier Jahre an dem Film gearbeitet. Beziehungsweise, der war dann mal fertig, dann wollte er eine Premiere machen, weil er lebt davon, da jetzt mit dem Film durch Deutschland zu touren, in Kinos zu gehen, Eintrittskarten zu verkaufen, so. Da, äh, verdient er Geld mit, weil vorher hat er irgendwie viel Geld reingepumpt, nicht zurückgekriegt. So. Und das hat sich immer wieder verschoben wegen der Pandemie. Und jetzt äh, war endlich die, diese Premiere und dann in Bochum nochmal eine Vorführung. Und da habe ich dann zwei Karten gekauft, weil ich natürlich dieses Projekt irgendwie auch unterstützen wollte. Und äh, ich äh, wusste bis zu dem Abend, als ich im Kino gesessen nicht, ob ich jetzt noch in dem Film bin. Weil Gerrit sehr wie soll ich sagen, so arbeitet, der entdeckt dann was Neues, dann muss das noch in den Film rein, es gibt ja kein wirkliches Drehbuch und irgendwie da noch ein Typen, bla, bla bla und so. Und deshalb wäre es wahrscheinlich gewesen, dass ich gar nicht mehr in dem Film auftauche. So, und das hat Gerrit mir auch immer, der hat mir nie gesagt, nee, du bist da noch drin. Ich habe den zweimal in der Stadt getroffen in Bochum nachts und dann habe ich immer gefragt, ey, bin ich noch im Film? Und dann hat er immer so rumgedruckt. Dann habe ich gedacht, ja gut, ich bin nicht mehr im Film. So, Dann habe ich den noch vor zwei Wochen getroffen. Habe ich die Geschichte eigentlich erzählt hier? War ich ja mit dem Martin Fromm im Bier trinken? Und dann war Gerrit auch da mit, mit dem Glanz-Short-Freak. Äh, äh, Waren die auch im Bier trinken? Ich saß halt zwei Tische weiter. Und ich spiele ja Rainer Tresch in dem, in, dem, äh, in dem Film. Und dann kam der Kellner plötzlich irgendwie an meinen Tisch und fragte, sagte, äh, sagen Sie mal, Ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor. Und dann bist du natürlich erstmal so ein bisschen irritiert und denkst dir, ja, hat er mich mal auf Instagram gesehen oder so, ne? Oder hört er diesen Podcast? Okay, only Fans. Only Fans, <lacht> Bei OnlyFans. <lacht> so, der sagt, der Kellner sagt, ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann sagt er, sind Sie nicht reiner Trash, die Rolle aus dem mhm. Film? Und dann habe ich natürlich irgendwie einen Moment gestutzt und dann natürlich laut gelacht, weil Gerrit den Kellner gebrieft hatte. So, und der war gestern, der war, am Donnerstag war der auch da im Kino, der Kellner. Und Bochum ist schon verdammt klein. Bochum ist eine sehr, sehr kleine, kleine, kleine Stadt. So, und dieser Film läuft jetzt im Kino. Glanz, Gesocks und Gloria. Ich spiele, wie gesagt, eine Neben-Nebenrolle. Man nimmt mir den Laiendarsteller zu 100 ab. Ja, es ist halt, es ist Kunst irgendwo. Ich bin gespannt.
1: Also ich werde mir jetzt wahrscheinlich auch angucken. Was heißt wahrscheinlich? Ich werde ihn angucken.
0: Du, du musst, glaube ich, also es ist, wie gesagt, so eine Kinotour. Gestern waren die, glaube ich, in Köln. Jetzt kommen die noch nach Berlin ins Babylon-Kino. Du erinnerst dich? Mhm wir waren ja auch schon mal im Babylon Kino und äh, ja, wenn sie wenn Sie das hier hören und äh, wenn sie diese Nachricht erreicht, bevor Gerrit mit seinem Film Glanzgesocks und Gloria im, in ihrer Stadt ist, äh, gehen sie hin, das ist lustig, skurril und äh, ich bin auch zu sehen.
1: Wir sind, denke ich, alle gespannt. <lacht> <Ja>. <lacht> Deine schauspielerische Leistung werde ich auf den Prüfstand äh, stellen. Nee, äh, interessant, danke für die Info. Auf jeden Fall ein
0: Film, den ich sehen möchte jetzt. Ja, es ist halt, du glaubst gar nicht irgendwie, eine Pornodarstellerin spielt mit, eine, 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 eine Lapdancerin, äh, dann, dann spielt mit DJ Hell, der spielt den Schlagersänger Helmut, der einen großen Hit in den Hasenscharts hat mit äh, »Lass mich äh, die Luft in deiner Lunge sein«. Also äh, nur so Skurrilitäten äh, sind da unterwegs, äh, neben Vorfeld, Jesus und, und äh, Tankwart. Es ist halt, äh, ich, ich, ist, man kann es schlecht beschreiben. Also es ist ein Roadmovie, es ist äh, eine Hommage an den Pott. Äh, ja, muss man sich angucken. Es ist halt wirklich so ein Bildgewitter, ist irgendwie Punk. Da gehören auch ein paar, ein paar Sachen, versteht man vielleicht nicht. Irgendwie ist jetzt kein klassischer Spielfilm.
1: Ich denke, das reicht dann noch.
0: Ja, nee, das, das kann man auch noch. Also, äh, ist, ist gut. So viel wollte ich eigentlich gar nicht darüber erzählen. Äh, nee, zumal wir auch zumal kritisiert wir, worden wir sind. Sind kritisiert worden, dass wir, aber das ist jetzt, da habe ich ja mitgespielt. Das ist ja Teil von mir. Ja, ja. Da habe ich ja mein, mein Herzblut reingelegt in die, in diesen Drehter.
1: Wenn ich eben diese Schauspielkarriere jetzt auch zu deinem künstlerischen Schaffen gehört, dann gehört das natürlich auch in den Podcast. Zwei Stricher packen aus. Naja, man, man, man macht sich, es geht ja, ja. geht ja halt nicht nur um uns als Cartoonisten, sondern auch um ein bisschen drumherum und woraus man Inspiration zieht. Und äh, da gehören natürlich auch solche Geschichten dazu.
0: Nicht ohne Grund erzählen wir die hier. Nein, natürlich, weil, weil guck mal, Beispiel, weil ich erinnere mich, ich habe äh, dieses, nicht Angebot bekommen, sondern Gerrit hat gefragt, kannst du den, den, den Typen spielen? Ich sage, ja, natürlich, mache ich mit. Können, ja. so, können, Können, gut. Aber dann machst du dir ja Gedanken, so, äh, dann weißt du, weil man ja so viel Filme guckt und so, äh, ja, wie lege ich denn die Rolle wohl so an? Ne? Und wie sehe ich denn überhaupt aus? Ne? So, dann habe ich mir Perücken besorgt ne und bestellt irgendwie so 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 Fukuila 80er Jahre bla, bla, bla und so. und dann äh, entwickelst du quasi für dich so eine Figur weil das ja independent ist da also sagt ja nicht der Regisseur ich möchte das so und so und so sondern irgendwie der der nimmt die Leute so wie die vor die Kamera kommen so und dann überlegst du aber wie bei einer Cartoon Figur wie wie gestalte ich die jetzt und und wie wie äh, wie drüber äh, zeichne ich den, ne? also irgendwie dann auch im Realen. So, und dann habe ich gesagt, nee, dann habe ich den ganzen Scheiß komische Brille äh, und und Perücke zur Seite gelegt und einfach gesagt, du brauchst einfach nur irgendwie so ein schrulliges Hemd, das war dann so mit so so Schlangenmuster, so ein Hemd, eine Kette, so ein Goldkettchen, schnurri und fertig, weißt du? Äh, also so, wie du jetzt hier auch <lacht> Ja, genau, so. Und äh, die Haare ein bisschen gegelt, fertig aus Mickey Maus. so. Und das ist ja auch Arbeit, die man auch als Cartoonist hat. Also, wenn man jetzt äh, ein Cartoon macht, eine Idee hat, dann fragt man sich ja, welche Protagonisten tauchen auf, wie sehen die aus, was haben die an?
1: Ja. Ja. Apropos Haare, gegilt. Du bist heute wieder erst dein Out of Bed Style.
0: Jetzt habe ich heute habe ich meinen Out of Bed Style, und aber wir haben uns getroffen.
1: Wir waren ja auch gemeinschaftlich unterwegs genau. und da ist mir dann aufgefallen, dass deine Haare etwas seriöser lagen, zur Seite gekämmt, <lacht> ja. ein wenig mehr Gel drin und genau. du hast einen sehr Sonntagmorgen,
0: ich gehe heute in die Kirche. Also die Frisur <lacht> trage ich, wenn ich in die Kirche gehe, wenn, ich, wenn es offizielle Termine gibt oder wenn ich zur Bank muss für einen Kredit. <lacht> und eins davon ist gelogen. Und eins davon ist gelogen. Und dann gel ich die Haare so. Also dann und dann halten wir auch den ganzen Tag so. Und äh, wir waren halt und äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon die nächste Kategorie aufmachen. Eigentlich schon, weil wir waren zusammen. Wir können es ja zusammen sagen. Naja. Ja. Auf dem deutschen Karikaturenpreis,
1: wie auch dort zu lesen war, der Oscar-Veranstaltung unter den
0: Cartoonisten. Ich habe mal einen Cartoon gemacht. Da hat jemand Autos verliehen und zwar Trabanten nur. Und das war Oscar-Verleihung. <lacht> Als so, ich, wir das, waren, als wir ich waren, das
1: dort mit der Oscarverleihung gelesen habe, ich habe dir ja kurz vorgeschlagen, dass ich publikumswirksam einen in die Fresse baller. Achso, ja, also wie Willi, wie, wie
0: Willi <lacht> Smith und, und Chris Rock. Aber da
1: hast du Danken abgelehnt.
0: Naja, wir waren, wir waren ja nicht, wir waren ja nicht. Also ich war auf der Shortlist. Ähm, waren wir doch alle. Ja, aber nochmal auf der Short-Shortlist gab, gab im Vorfeld nochmal die Favoriten der Jury, so neun Cartoons, die um den ersten Platz gebettelt haben. Und da war ich dabei. Ah. Ich wurde auch äh, ja auf der Bühne gezeigt und von Florian Schröder. Der hat das moderiert, ne? Oder so. so ja, gut, jetzt, hat, jetzt haben wir ihm ja was voraus. Jetzt haben wir ihn namentlich erwähnt. Ja, ja genau. genau. Ja, aber das, dazu das, gleich später mehr, da, da, würde ich da, gleich ja, mehr. Ja, ja, klar. Also Deshalb gab es nochmal eine Short-Shortlist vielleicht, wie auch immer. Aber letztendlich sind alle, die in der, in der Ausstellung sind oder in dem Katalog, sind auf jeden Fall auf der Shortlist des Deutschen Karikaturenpreises. Der dieses Jahr in Düsseldorf nicht ausgetragen wurde, sondern die Veranstaltung war.
1: Es wurde dort veranstaltet. Also für unsere Hörerinnen muss man vielleicht einmal kurz die ganze Geschichte ein wenig aufrollen. Genau. Einmal im Jahr wird der Deutsche, Sie sich, lehnen Sie sich zurück. Einmal im Jahr wird der Deutsche Karikaturenpreis ausgeschrieben. Das ist früher von der Sächsischen Zeitung und diversen Werbepartnern gemacht worden. Dementsprechend hat diese Veranstaltung die Preisverleihung und ein sogenannter Stammtisch, an dem man also die geladenen Kartonisten dann am Abend vor zu essen bekommen äh, teilweise sehr recht sehr sehr viel trinken, hat in Dresden stattgefunden. Vor ein paar Jahren ist Bremen hinzugekommen. Da haben die sich die Veranstaltung quasi im Wechsel geteilt. Und dieses Jahr ist zum ersten Mal Düsseldorf dabei gewesen. Einmal im Jahr wird dieser Karikaturenpreis ausgeschrieben. Die ganzen Kollegen, die hören jetzt ja natürlich nichts Neues, aber wir müssen ja auch ein paar Leute dort abholen, wo sie sind, die jetzt vielleicht nicht aus der Cartoonbranche kommen. Die ganze Branche schickt dann im Grunde genommen Vorschläge zu einem, Bestimmten Thema, was als Preisthema ausgeschrieben worden ist, dieses Jahr war es Olli? Äh,
0: lass mich in Frieden. Ja, da habe ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Ne? Also, ich, weil dieses äh, Thema oder dieses Motto wurde ja kontrovers bei den Zeichnern diskutiert, kann man so sagen. Ja, ja ich glaube, bei uns auch schon, ja. um, dass wir
1: da jetzt nicht unbedingt so die besten Ideen so auf Anhieb. Für hatten. Ja, weil
0: es auch so ein bisschen. Das es war ein äh, bisschen gezwungen, ne? Mit dem, mit dem äh, beginnenden Krieg in der Ukraine äh, zusammenfiel und ich glaube, das war so ein bisschen so das Störgefühl, was man äh, hatte. Aber letztendlich ist es bei solchen
1: Veranstaltungen und eben den, sagt man Motti?
0: Ich glaube, Mottis.
1: Motti, Mottis. Mottis. Mit Mottis. 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 Ist es immer so. Mottis. Man kann es natürlich sehr, sehr eng fassen. <lacht> Vielleicht dann auch noch genau das ein Motto mit in den Cartoon schreiben. Oder man fasst das Thema halt sehr, sehr weit. Wie dem auch sei, die Branche hat eingeschickt, dann tagt eine Jury und sucht die besten Cartoons raus und dann werden die Preise verliehen. Diese Preisverleihung findet dann entweder in Dresden, Bremen oder jetzt erstmalig in
0: Düsseldorf statt. Und dort waren wir am Sonntag. Genau, also am Samstag war der, war der Zeichnerstammtisch im Ürige in Düsseldorf, in der Altstadt. Das ist auch, das, man muss es sagen, ich... ich äh, ich habe ja einen engen Bezug zu Düsseldorf. Das ist halt schon so ein Touri-Programm, finde ich. <lacht> ja gut, also man, äh, wir aber,
1: beide kommen ja aus der Gegend. Ja. Wir haben vielleicht auch schon öfter Düsseldorf gesehen. Genau. Aber
0: das sollte man jetzt nicht unbedingt
1: kritisieren, weil ja nochmal viele vielleicht auch von den Zeichnern jetzt zum ersten Mal in Düsseldorf Ja, waren. Da kann nein, man nein, natürlich nein, so ein Touristikprogramm noch Ja, machen. ich
0: sag mal, wenn man auch nach, wenn man nach München geht, dann geht man ins Hofbräuhaus. Wenn man nach Düsseldorf geht, dann geht man in so eine Hausbrauerei. Übrige Schuhmacher. Habt ihr noch Schlüssel? gibt es ähm, da war der Zeichnerstammtisch und da haben sich wohl einige jetzt auch Husten geholt. Diesen ernsten Husten. Der ernste Husten. Mhm. Nein, also wir können ja können ja darüber reden. Es kann ja auch also, am Sonntag passiert sein. Es kann sein, ja auch am Sonntag ah, passiert letztendlich sein. Letztendlich war es ein Resultat dieses Wochenendes. Ja, genau, Das äh, Zeichner, viele Zeichner jetzt äh, flach liegen mit Corona, äh, Husten haben, Erkältung haben und äh, wenig gezeichnet haben das diese ist, Woche. Das ist äh, dramatisch. Das ist dramatisch. So, das war der Stammtisch am F Samstagabend und am Sonntagmorgen um elf war dann die Preisverleihung. Mit großem Showprogramm, muss man sagen. Das im Schauspielhaus schön. Düsseldorf. Schönes Haus. Das Einzige, was verwirrend ist, irgendwie, dass der Aufgang links-rechts ist und der Aufgang rechts-links.
1: Ich habe zum Glück meinen Platz gefunden. Ja, es ist
0: aber verwirrend. Wenn man, wenn man da reinkommt und dann steht man, wenn man so zu den Treppen steht, dann gibt es rechts eine Treppe und links eine mhm. Treppe. So, und der Aufgang links ist aber rechts. Ich weiß nicht, warum. Das hat sich jemand ausgedacht, der hat zur Bühne gestanden und hat gesagt, so das ist die linke Seite der Bühne, das ist die rechte Seite der Bühne. Das ist verwirrend. Ist auch egal, vielleicht ist das so eine Monk-Geschichte irgendwie für mich. So im Schauspiel nee, nee, Ich kann schon verstehen, weißt du, was, du meinst, was ich meinst. Ich, ich habe mein? letztens
1: versucht, nach Jahren meine Dolby Surround-Anlage wieder aufzubauen und habe überlegt, die hinteren Boxen hinterm Sofa, <lacht> heißen jetzt Rechts, links oder links, rechts? Wie man sich
0: drehen? Wie rum muss man sich Genau, steht man zu den Boxen oder steht man Richtung äh, Monitor? So, und ich glaube, da ist es auch das Ding, das ist Richtung Bühne gedacht, also man kommt auf der linken Bühnenseite an, wenn man rechts hoch geht. Das, ich möchte aber auch nicht weiter verwirren. So im ist auch egal, wir saßen nein, es und haben auf die Bühne legal. geguckt. Es war ein mega Showprogramm,
1: äh, muss man einfach bei sagen. Bei dir hätte ich aber damit gerechnet, du setzt dich, <lacht> setz dich auf die Bühne und guckst das Publikum <lacht> an,
0: aber nein, du hast auch <lacht> nein, auf dem Platz hab ich gesessen. Hab ich habe auch auf dem Platz gesessen, ich hab sehr gut gesessen. Ich habe nämlich, äh, ich darf es, also es ist ja schon raus, irgendwie, wer gewonnen hat, natürlich irgendwie. Ich habe neben dem ersten Platz gesessen und neben äh, der, der Programmchefin vom, vom Lappern Verlag, von neben manche habe ich gesessen. Ja, Oder zwischen den beiden. Habe ich, Streber. Ich, ich als Streber. <lacht> ich habe mich da so reingezeckt. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Karte, aber Gimmick war alleine, da habe ich gedacht, ich setze auf Gimmick und habe da hingesessen. Und dann haben wir das Showprogramm gesehen und es fing an mit. Vier Frauen, die Geige gespielt haben, ne? Ich weiß nicht, ob die gespielt haben. Ja, das war, glaube ich, Playback. Die ich haben hab, gespielt zu spielen. Könnte. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab Gimmick gefragt, der ist ja Musiker, der ist ja mit Tonsteine-Scherben unterwegs äh, und singt da. Äh, Gimmick, die, die, das ist doch nicht live. Nee, nee, das wäre Playback. <lacht> Und
1: ich sag mal so, man macht sowas ja nicht wenn man nicht vielleicht wirklich spielen kann Hoffe ich zumindest. Nein, aber nein, ich
0: glaube natürlich können die Frauen Geige spielen natürlich, in, in vielen Situationen spielen die Frauen erste Geige sogar. Ich sag mal so, wenn man nichts Nettes zu
1: sagen hat sollte man vielleicht schweigen, also ich fand den Programmpunkt jetzt irgendwie überspringbar für uns. Ja, ja, okay
0: das, ich, sag mal so, das war nicht so geil, das war so ein bisschen irgendwie, ich dachte die Frauen von Santiano kommen auf die Bühne Okay, lass uns überspringen, dann kam die Moderatorin die Podcast-Chefin. Die podcast, die von, podcast der, von, von der Rheinischen Post. Und da haben wir uns auch versucht ranzuschmeißen aber die war dann irgendwann weg irgendwie und gesagt, da guck mal irgendwie, wenn wir jetzt exklusiv bei der Rheinischen Post unseren Podcast machen würden, dann würden das vielleicht weniger Leute an. Ja, wir würden Geld dafür kriegen. Oder wir kriegen, ja. Das, aber darum geht es uns ja nicht. So, dann wurde anmoderiert. Und dann kam quasi äh, der Herr Schröder.
1: Der Florian Schröder, wir hatten es ja in, einem anderen, in einer anderen Folge schon erwähnt, Es war ein wenig schwierig, weil ja, er genau. sich mal in einem Gerichtsprozess gegen die Kollegen Hauk und Bauer befunden hat. Richtig, die
0: übrigens nicht da waren. Die haben es boykottiert. Boykottiert, Boy weil sie ja auch zwei Jungs, ne? die haben es boykottiert. Äh, Bottrop-Boy. <lacht> ja. Ach, Bottrop-Boy. Ja, da kommt man nicht drauf, wenn man nicht von hier wegkommt. Äh, egal, die also haben es
1: boykottiert. Ja, ja ähm, also das, das Positivste, was ich jetzt äh, über Florian Schröder in dem Moment sagen kann, er hat es sehr souverän gemacht. Also nach der ganzen Vorgeschichte, und das wird sicherlich nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sein, dass das bemängelt worden ist, dass ausgerechnet er diese Veranstaltung moderiert, hat man ihm nicht großartig angemerkt. So. Nee,
0: das hat er hat so überspielt oder weg, weggespielt irgendwie. Ja, ich glaub, weg, ich, wegmoderiert, ich, ich ne? glaube
1: einfach, dass dem das gar nicht so präsent war. Dieser Jahresrückblick oder dieser Rückblick, den er gemacht hat, ich sag mal, das war jetzt ein Standardprogramm. Vieles oh, wirkte so ein bisschen wie so ein Rückblick aller Memes, die man in der letzten Zeit so gesehen hat. Zwei, drei der Gags, die er gemacht hat, hatte ich auch vor langer Zeit selbst ja, schon immer getwittert. Natürlich. Wir reden jetzt. Du kannst
0: offen reden, es hört niemand zu.
1: Es hört niemand zu. Nein, wir reden ja jetzt über jemanden, der da in der Kritik gestanden hat, dass er das da irgendwie moderieren soll. Was natürlich für uns auch nochmal so die Frage ist, ist er die passende Person dafür?
0: Ja, das… Äh, die, die, die Nicht nur wegen dieser rechtlichen Geschichte, nein, sondern es geht weil, wie ja, grundsätzlich er sich darüber präsentiert geht, Nein, hat. es geht ja grundsätzlich darum, wenn man den Karikaturenpreis ausschreibt als Organisator und der dann auch so eine Veranstaltung organisiert… Da, da fängt für mich die Kritik an, dass man doch ein bisschen wissen muss, was in der Szene los ist. Und das ist ja nun mal halt eine Ansage irgendwie, wenn ein kartonisten -Duo gegen einen so bekannten Kabarettisten klagt, äh, das äh, muss ja, muss ja präsent sein, wenn man dann überlegt, wer könnte denn den Deutschen Karikaturenpreis äh, da kabarettistisch begleiten.
1: Naja, aber ich sagte gerade auch über diese rechtliche Sache hinaus, ja. ob er da so der Richtige für war. Ja, ja, ich finde es die Frage, ähm, wie er sich dort nämlich präsentiert hat und was, was halt sehr, sehr schade war, er hat natürlich diverse Cartoons vorgestellt und ähm, da ein bisschen was zu erzählt. Aber er hat nicht einmal den Namen der Leute ja, erwähnt, genau. die dort gezeigt worden sind. Und das ist eigentlich eine, ich sag mal, Geringschätzung der Kunstform, dass die Leute da nicht mal namentlich erwähnt werden. Ja, ja, Und es er war, anscheinend es auch, sich anscheinend auch überhaupt nicht damit beschäftigt hatte. Also dem, es ich...
0: war im Grunde, ich kann es ja jetzt sagen, weil, weil ich auch da auf der Leinwand war mit einem Cartoon, das war so ein, so ein Cartoon, wo eine Frau am Friedhof steht neben ihrem Typ und du siehst eine Reihe von Gräbern, die grafisch nacheinander irgendwie da so nebeneinander, wie sagt man? Äh, parallel. Schwer. Parallel äh, da äh, im Bild zu sehen sind. Und ein äh, ein äh, ein Grab ist halt äh, nicht parallel, sondern quer. quer. Und dann sagt die Frau, mein Mann war querdenker. So und das war im Grunde nur der Auslöser bei Florian. Dann ich, ich nenne ihn Florian ich kreuz gerade äh, Zeigefinger und Mittelfinger weil ihr so seid ne wir sind total so äh. nein Herr Schröder hat das dann zum Anlass genommen <lacht> Herr Schröder hat das dann zum Anlass genommen, eine, seine Sichtweise auf die Querdenker äh, zu, zu, ähm, zu, zu äh, kommunizieren. So und der hat jetzt, da ging es dann nicht mehr um den Cartoon und um den Zeichner, sondern irgendwie um meine Sichtweise diese, dieser Thematik, also so eine neue Interpretation wie auch immer. Also du was du sagst ist richtig, es war keine Wertschätzung jetzt der Zeichner, die da auch noch äh, Material quasi für diese Preisverleihung. Also, also er hat ja dran. im Grunde
1: genommen jeden Cartoon als anders genommen, sich
0: selbst quasi in den Mittelpunkt zu stellen. Und das, ja, nicht selbst, erzählt, ich würde schon sagen, dann das Thema in seiner Art und Weise, klar, aber, aber es ging dann halt nicht mehr um den Cartoon. Der Cartoon war nur noch Stichwortgeber quasi. Jetzt muss man fairerweise sagen,
1: das Problem hat ja nicht nur er exklusiv gehabt, sondern das hat sich ja am Abend vorher schon so ein bisschen rauskristallisiert, wie wir gehört haben. Was sonst so Tradition war, dass halt äh, der Chef, der da was irgendwie mit groß organisiert hat, ob es jetzt in, in, in Dresden oder eben in Bremen war, die Leute, die teilnehmenden Zeichner, die dort sich dann zum Stammtisch eingetroffen haben, wurde jeder einmal namentlich erwähnt, hat sich kurz hingestellt, in die Menge gewunken, damit die anderen Gesicht zu den Cartoons haben und ganz explizit wurden halt auch die, die zum ersten Mal da waren und nominiert worden sind, also sprich die Newcomer dann. Die Rookies. Nochmal namentlich Rookies. angesprochen, damit die halt auch besser ähm, sich zurechtfinden ja, genau. und die anderen auch irgendwie ein Gesicht zu den neuen Namen haben. Ja, weil,
0: weil das ist so ein bisschen, das müsst ihr verstehen, das ist so ein bisschen wie äh, Klassentreffen. Klassentreffen. Ja. So, man, man, man äh, kennt sich, man sieht sich aber auch nur auf Messen oder solchen Veranstaltungen, klar, der ein oder andere, man telefoniert miteinander, aber so live sieht man sich halt nicht so oft und jetzt auch nach der Pandemie und dann ist das halt immer wie Klassentreffen. Oder was heißt nicht so oft, die erste Bemerkung, die ich
1: am Sonntag erhalten habe, als ich dort ankam, kam ein Kollege an, den ich auch noch nicht kannte und sagte, du bist also Michael Holschulte. So, endlich mhm. mal ein Gesicht irgendwie zu den Cartoons, die ich sonst so angucke. Ich denke, das ist so das, was diesen, was dieses Wochenende halt eben auch ausmacht, ne? Ja. Und das wurde dann halt an dem Samstag auch nicht gemacht. Ach, was ich übrigens mal fragen wollte. Ja, bitte. Du bist ja als Düsseldorf-Experte Ja, ich bin ja Düsseldorf-Experte. So, wird in Düsseldorf nicht vegetarisch und vegan gegessen? Gibt sowas da nicht?
0: Doch. Naja, natürlich, natürlich, also das ist ja... Das sollte das man ja. vielleicht
1: den, äh, den Kellnern
0: sagen. Also das ist, achso, weil weil die... Ja gut, jetzt weiß nee, ich nee, nicht... Nee,
1: wurde, es, es gab wohl nichts vegetarisches und veganes und da fragte dann eine Kollegin, ja. was denn irgendwie zur Auswahl stünde für Leute, die jetzt kein Fleisch essen. Und dann guckte der da aufs Buffet und sagte: ja, Kartoffeln sind doch da.
0: Ja, gut, also, das, also das ist In jetzt, Düsseldorf jetzt, mache man das so. Ja, man, jetzt muss man sagen, das war im... In der Hausbrauerei, ja, das ist sehr, sehr rustikal, äh, da ist vegane Küche noch nicht so angekommen. Gut, dann also, da kann man sicherlich einen Salat essen. Muss man sich als
1: Veranstalter aber trotzdem dann fragen, ob man das heutzutage noch so
0: bringen kann. Ja, natürlich. Also das ist, ich, wie gesagt, wenn ich da, ich kenne natürlich die Hausbrauereien, in- und auswendig. Selbst wir waren ja schon mal, sind mal rausgetreten in, in der Altstadt, ne? im Schlüssel und äh, das war ja sehr lustig. <lacht> Ich weiß nicht, ob es da vegan ist. Die äh, Leute
1: konnten teilweise über halben Haxen
0: da nicht drüber gucken. Ja, ja, die konnten äh, teilweise geröbst werden unseres Auftrittes. Nein, aber, aber das ist natürlich äh, eine Location, wo es sehr rustikal zugeht. Und äh, da kann man schon mal so einen Spruch kassieren. Wenn man natürlich einlädt, dann äh, ist das wahrscheinlich heute gusto, dass man schon äh, auch alle Gäste gleich gut behandelt irgendwie und dann auch veganer. Wahrscheinlich Vegetarier.
1: hat man aber über Nacht aus dem Fehler gelernt und dann am Sonntag irgendwie
0: überhaupt nichts genau. angeboten. <lacht> <oder kaum was lacht> da gab es kaum was. Aber es gab Bier. Ich habe dann schon ja. um zwölf ein Bier geschlabbert. Äh, Ist ja nicht so meins. Ja. Aber Kaffee war auch. Äh, Kaffee war auch da. Kaffee und Bier. Ja. Ähm, ja. Wir schweifen ab. Äh, Na gut, das ähm, nein, um, aber es ist Rahmenprogramm am das Sonntag Rahmenprogramm? war eigentlich
1: so ein bisschen das, wo wir jetzt äh, stehen geblieben sind. Es gab ja dann noch dieses Schattentheater. Das, war das so
0: Rahmenprogramm irgendwie, da denkt man immer so, hier äh, kommt das Rahmenstudio Dorin und präsentiert die neuesten <lacht> Bilderrahmen. Nein, es oder, oder, oder diese Suppe, ne? diese japanische Suppe. Ah, die Rahmsuppe, ja. ja.
1: Nee, Rahmenprogramm, in dem Fall ähm, alles, was zwischen den Preisdingern passiert, um dort ein wenig die Zeit zu strecken bei so einem ja, Preisverleihung. Ja, ja, genau. Da hatten wir noch eben dieses Schattentheater. Ja, das, das war sehr das, beeindruckend. Das, 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 das war, ich fand sagen. ich
0: toll, das fand ich gut. Also das waren so, so Menschen, die hinter der Leinwand standen, von hinten angeleuchtet und haben dann mit Schatten, Tiere, Kontinente, Bauwerke, was weiß ich alles, haben die so eine Weltreise haben die gemacht irgendwie und haben das dann mit ihren Körpern dargestellt.
1: Es ist halt Geschmackssache, muss man jetzt nicht großartig... Nee, es, ja. war, es war, es war okay, gut gemacht, es war gut gemacht. irgendwie. Leute, Nein, ich Leute meinte, das war auf jeden Fall sehr gut, ich äh, wollte jetzt allgemein aufs also Rahmenprogramm, auch das Rahmenprogramm hinaus, Programm, weil wir hatten ja glaube ich letztes Jahr, war ähm, Olaf Schubert oder so war auch ja. da und, und in, in, bei den Jahren zuvor, da sind immer wieder so Programmpunkte, da weiß man auch nicht so ganz, was soll das jetzt, ist aber völlig wurscht, weil das ist eine Geschmacksfrage, es geht ja letztendlich um die Cartoons und die Zeichner.
0: Die Karikaturen.
1: Ist ich ja, sag deutsche, ja, ist ja der deutsche äh, Karikaturenpreis. Ja, es ist der deutsche Karikaturenpreis, aber ich denke, dass das, das Cartoon eigentlich das treffendere Wort ist, zumindest wenn man sich in Deutschland befindet. Karikatur denkt man doch viel auch an diese Porträtkarikatur. Ja,
0: ich, ich, ich mache immer den Unterschied ich sage halt, Karikatur ist für mich so politisch motiviert und, und so, so politische Themen halt Politiker karikieren und die dann auch erkennen. Damit bringst so. du
1: jetzt noch eine Schiene mit ja. ins Spiel. Ich sagte ja gerade, Porträtkarikatur ja. ist ja noch mal was anderes. Deswegen, da können wir uns ja vielleicht eine andere Folge machen. Genau, da wir uns mal also äh,
0: Aber wie gesagt, das ist der deutsche Karikatur.
1: Letztendlich geht es um die Urheber der dort prämierten Werke. Um das jetzt mal so auszudrücken, dass du mir nicht wieder ins Wort fällst. Nein, nein, alles gut,
0: alles gut. Also Ich, ich würde vorschlagen, dass wir, dass wir jetzt das Rahmenprogramm Rahmenprogramm sein lassen. Also die Leute haben verstanden, wir waren vielleicht nicht, fanden es nicht ganz so geil. Äh, ich also, würde, um, um das zum Abschluss zu bringen, ich würde wirklich an den Veranstalter
1: plädieren, Bernd Gieseking. Beim nächsten Jahr wieder als Moderator einzusetzen. Er ist ein begnadeter Kabarettist, aber er kommt eben auch aus genau der Branche, die dort prämiert wird. Er ist Mitbegründer der Karikatura. Ja, genau. Und ist mit sehr vielen Zeichnern eng befreundet ja. und kommt aus der Szene, kennt sich aus. Und ich denke, darf man nicht weiter übergehen. Er hat die letzten Jahre moderiert. Auf einmal jetzt nicht mehr, muss man vielleicht noch mal dran arbeiten.
0: Ja, Bernd ist, bin ich auch. Total Bernd, dafür. Shoutout. Shoutout an Bernd. Wir wollen Bernd zurück, das ist unsere Petition. Sie können hier unterschreiben, ja, da unten rechts. Ich glaube nicht nur wir. Nein, viele wollen Bernd zurück. Das,
1: das sollte das Ziel sein, ja. Ich sagte es bereits, es geht ja um die prämierten Werke. Um dort nochmal ganz kurz beim Programm zu landen, wirklich ein absolutes Highlight der Veranstaltung sind ja immer die Filme zu den Preisträgern.
0: Ja, ja, genau. Es wird, und das ist auch so ein Ding, irgendwie man... Man wünschte sich ja vielleicht, dahin zu gehen, am Sonntagmorgen nicht zu wissen, wer gewinnt. So ein und bisschen zittrig zu sein. Ein bisschen und zittrig und zu und sein, ein bisschen, ein bisschen aufgeregt und Ah ja, äh, äh, na, also vielleicht habe ich es ja dieses Jahr geschafft, irgendwie, das war doch ganz gut, wenn ich da eingereicht habe, bla bla bla. So also diese ganze, ganze Spannung, die man ja dann vielleicht auch im ganzen Saal spürt. Nein, es ist so, dass die Gewinner äh, werden vorgestellt werden vorgestellt mit einem Film. Ne? Der im Vorfeld produziert, der im Vorfeld produziert wird. Äh, so Und dann weiß man halt schon, wenn jemand gefilmt worden ist im Vorfeld, der hat halt einen
1: Bleistift gewonnen. Also der so weiß für wen, sich, dass er gewonnen hat der, und alle anderen wissen, dass er wohl nicht gewonnen hat. Genau. Es, genau wurde, so. es wurde in einem Jahr mal anders gehandhabt. Da wurden Filme zusammengeschnitten aus äh, verfügbarem Material aus dem Internet und was weiß ich nicht. Aber ich, das... Ja, es ist schwierig, weil die Filme waren dann auch nicht so gut wie diese, die jetzt vorproduziert worden sind, muss man ganz ehrlich sagen. Die Filme sind ein Highlight, also die, die Leute sind, kommen so sympathisch rüber, es ist witzig und ja, es ich war, weiß nicht, was war. soll man da machen? Ne? Soll man auf die Filme verzichten äh, zugunsten der Spannung oder so beibehalten und hat dann diese, ich sage wirklich sehr, sehr schönen Filme.
0: Ja, ich finde, die Filme waren dieses Jahr durch die Bank lustig, witzig, eloquent, also ich habe die kann man übrigens auf der die Webseite man, zum Karikaturenpreis kann, die, sehen. Wir werden das dann noch verlinken. Genau. So, und, und. Natürlich möchte man die nicht missen, weil man dann ja da in dem Moment irgendwie auch den Zeichner nochmal sieht und, und Du sagst übrigens äh, so. Zeichner.
1: Ähm, Zeichner. Du brauchst, nicht, du brauchst nicht gendern, wie wir äh, ja, bei einer Kollegin ich, auch gesehen haben. Es gab nur männliche Preisträger. Es gab Preisträger. nur
0: männliche Preisträger. So, das ist wieder ein anderes Thema. Ich weiß halt nicht, die Jury sucht ja nicht aus, wir, wir suchen jetzt mal drei Männer aus. Äh, also ich
1: glaube, das ist ein Fass, das jetzt aufzumachen, ist auf jeden Fall berechtigt, nur ich habe mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, ich wüsste keine Lösung bei einem Juryprozess, der darauf basiert, irgendwie, dass, dass verschiedenste Leute die für sich lustigsten Cartoons oder die besten Cartoons raussuchen und dann versuchen, sich zu einigen. Ich weiß nicht, wie man da Männer und Frauen gleichberechtigt irgendwie werden. Vielleicht ist es sogar das Gerechteste, das komplett außer Acht zu lassen. Ich glaube, Till Metal meinte auch, es ist gut, dass da jetzt vier Männer standen, nicht weil da vier Männer standen, sondern weil das zeigt, dass man im Grunde genommen nur wegen der Zeichnungen, die dort waren, dort eingereicht worden sind, eben zum Entscheidungsprozess gekommen ist.
0: Ja, es haben ja auch Frauen schon gewonnen. Ja, so, ist ja nicht so ja, es, irgendwie, dass das so eine, so eine reine Männer-Männer-Veranstaltung ist. Äh, es haben ja davor in den Jahren irgendwie auch Frauen. Ja, geworden.
1: gut, das, das ist natürlich, das, das Gleichgewicht ist noch lange nicht erreicht, dass jetzt irgendwie gleich viele Frauen wie Männer dann äh, in der Branche sind. Ähm, ich weiß nur keine Lösung dafür. Nee, ich
0: glaube, dass. Du, ich also ich würde wird jetzt, jetzt von auch uns auch nicht erwartet. Nee, ich Bluetooth, glaube nicht. Dass man kann trotzdem mal darauf hinweisen. Also man kann darauf hinweisen, es liegt aber daran irgendwie einfach, irgendwie, dass, dass man eigentlich so, ich sage mal in Anführungszeichen, Nachwuchsförderung äh, oder so äh, mehr betreibt oder, oder halt den Eltern zuruft, lasst eure Töchter äh, Cartoon zeichnen und fördert das. Äh, anders würde ich da jetzt auch nicht, äh, oder was anderes fällt mir spontan auch nicht ein in dem Kontext hat ja als einzige
1: Frau auf der Bühne ja aus unseren Kreisen jetzt also Cartoon, Cartoonistin äh, dort ja dann die Newcomer anmoderiert. Und genau, das, natürlich das ist vielleicht super eine
0: super Brücke, dass wir mal äh, die Preisträger jetzt hier auch würdigen, so was da vielleicht nicht so, also die Preisträger wurden natürlich gewürdigt, die anderen Zeichner vielleicht nicht so, aber wir wollen heute natürlich auch noch mal die Preisträger abfeiern und ja, ja. im Grunde genommen haben wir
1: dafür auch die passende Rubrik.
0: Ey, Kollegin,
1: Ey, Ey Kollegen, Kollegin. Ich dachte mir, das können wir doch darunter abfeiern. Ja, wir reden, ich, ja, ich auch. reden ja über negative wie auch positive Cartoons. Die Auswahl, was jetzt negativ und positiv ist, ist jetzt uns dank des deutschen Karikaturenpreises abgenommen worden. Aber wir werden jetzt kein auch Cartoon-Podcast, wenn wir jetzt nicht diese Cartoons, die gewonnen haben, vielleicht kurz beschreiben und etwas dazu sagen und die Leute auch noch mal abfeiern. Und ja, genau.
0: genau. Weil Und du hattest gerade gesagt, dass die äh, Dorte hat halt den äh, Preis für den besten Newcomer, äh, die Laudatio, gehalten. Und da können wir ja mit etwas stolz sagen, dass der Newcomer, nämlich äh, madig und vulgär, äh, seines Zeichen äh, mit wahren Namen Andreas Rubek äh, aus äh, Österreich. aus Österreich äh, Und der Kollege, der war ja bei uns in der Sommerakademie äh, bei der Karikatura letztes Jahr. Ne?
1: Ja, ja, wir haben die Karikatur sommerakademie geleitet genau. und er ist da natürlich schon von Anfang an aufgefallen. Er ist uns sofort aufgefallen. Ich glaube nicht,
0: dass wir jetzt Anteil <lacht> daran hatten, dass er jetzt ja, natürlich, äh, den Null, null, hat. null, null. Aber äh, er hat halt äh, den Cartoon. Wenn ich den kurz, willst du, hast du den vorliegen? Ich habe den hier. Dann mach du, weil bei mir lebt. Also so äh, äh, madig und vulgär ist sehr, ist so ein ganz gewissen Stil, den müsst ihr euch mal im Internet angucken, wir, wir verlinken natürlich äh, in den Show -l -l Notes, weil es schon ein sehr spezieller äh, äh, Stil ist, den er zeichnet, und aber auch äh, einen gewissen morbiden, deshalb heißt es auch madig und vulgär, äh, äh, einen morbiden Humor. So, und der Cartoon sieht so aus, dass eine Lehrerin, die steht vor ihrer Klasse. Und die sagt, sagen wir ein herzliches Willkommen an Maximilian. Und dann steht neben ihr so ein Blob, ein, ein, ich weiß, es ist kein Monster, es ist halt Maximilian. Und er absorbiert gerne andere Kinder und wir akzeptieren die Entscheidung. Es ist sein Körper und er kann damit machen, was er will. Das ist sehr schrullig, sehr skurril. Das möchtet, müsstet ihr für euch selber interpretieren. So, und das ist der. Ja, man kann es ja auch politisch man interpretieren. Man kann es Deswegen politisch ist, äh, ist der Cartoon auch wirklich? Ja, äh, ne? es ist halt, hat, hat mehrere Dimensionen. Es ist auch Zeitgeist. Und äh, guckt es euch an, interpretiert, interpretiert es für euch. Das ist der Newcomer des Jahres beim Deutschen Karikaturenpreis.
1: Wobei man äh, beim Newcomer-Preis wahrscheinlich sagen muss, dieser Cartoon ist jetzt nicht repräsentativ als, als preiswürdiger Cartoon rausgesucht worden, sondern ich glaube, aufgrund aller Cartoons, die er eingereicht ja. hat und allem, was er so gemacht hat, muss genau. man sich für ihn als Newcomer des Jahres dann quasi Ich entschieden. glaube auch, weil wenn man sich seine anderen Sachen anguckt, ja, ein sehr genau. hohes Niveau durch. Absolut, und, äh, auf jeden Fall zu zurecht. Und gewonnen.
0: auch, auch eine, 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 ich will nicht sagen ungesehene Stilistik, aber ist natürlich, wenn dann, dann jüngere Kartonisten kommen, die so einen Stil haben oder da versuchen, äh, was, was zu etablieren, dann muss das natürlich auch honoriert werden. Das ist ähm, schon ein bisschen so um, der Underground-Style von Crumb von beispielsweise, ja, wenn man ja, jetzt genau, diesen genau. Schwarz-Weiß-Karton ja. sieht.
1: Ansonsten hat er eine sehr spezielle Technik nur mit äh, ja. vier Farben dran, diesem Magenta, Gelb. Ja, und, das hat, und der, hat er
0: mir erzählt. Ich habe dann nachgefragt äh, und äh, er hat wohl einen Drucker, so einen alten, ich weiß gar nicht, wie der heißt, so, so einen alten Drucker, der nur diese vier Farben druckt. Und dann wird er so flächig koloriert und und diese vier Farben können nur gedruckt werden. Also der Drucker setzt nicht aus vier Farben unendlich viele Farben zusammen. Also das ist ein spezieller, ich weiß jetzt nicht, müsste ich müsste ich gucken, irgendwie wie der heißt. Das ist ein sehr hoher Wiedererkennungsgrad. Ja, ja, genau, wenn man diese, halt diese Farbigkeit, ist halt so Magenta, so ein komisches Lindgrün-Türkis. Äh, also sehr, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, äh, ja herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Von herzlichen Seite. Glückwunsch von unserer Seite an mordik and Vulgare. Und Olli sagte gerade, er war ein bisschen stolz.
1: Ich muss sagen, ich war nicht stolz auf dich. <lacht> Denn das hast du alles ganz alleine hingekriegt. Nein,
0: nein, ich, ich, nein. Du kannst stolz auf dich ich, sein. Du kannst stolz auf dich sein. Ich finde, dass du zu Recht diesen Newcomer-Preis gewonnen hast. Und wir werden ja. noch viel von dir hören und vor allem sehen. Genau. Ja. Also über uns dann
1: hören, wenn wir die nacherzählen. <lacht> ja. ja, wir kommen zum geflügelten Bleistift in Bronze. In Bronze. äh also Zweiten Verlierer? Ja, jetzt, ja,
0: gut, nein, aber. aber <lacht> Wenn man es jetzt so pessimistisch ist. ist ja, es ist ja auch mit Preisgeld verbunden, ne? Also man gewinnt da ja auch Geld. Eigentlich sind wir alle Gewinner, die an diesem
1: Wochenende dabei sein durften.
0: Ja, ja gut. Na, das äh, geht an Huse. Huse. Ja, Huse, äh, der, der Ursprungsname ist ja Huse Fuck.
1: Also ja, gut, so der hat der er mal angefangen. Der
0: Ursprungskünstlername. So habe ich ihn noch
1: so kennengelernt. Ja. Wir waren nämlich zusammen bei der Sommerakademie. Als Schüler? Ja. Ich weiß nicht mehr, bei welchem in welchem Jahrgang, das müsste ich nachgucken. Das war, glaube ich,
0: 1973 nach der Währungsunion,
1: ne? Ja, vor, ja. vor meiner Geburt, genau. Ja, genau. Sehr, sehr netter Typ und ähm, hat mhm. mich sehr gefreut, dass er dort äh, gewonnen hat. Der Cartoon zeigt ähm, eine alte Dame, die ja. ähm, sehr, sehr verbissen und verärgert mit ihrem Besenstiel an die Decke ihrer Wohnung. Ich mache mal die Geräusche nach. Pock, <lacht> Pockt, genau, sie pockt, pockt, äh, pockt, pockt, pockt an die Decke. Man sieht das quasi als Querschnitt, ne? die Wohnung ist mittig durchgeschnitten, damit man dann ähm, sehen kann, was sich darüber befindet. Direkt über dem Besenstiel, mit dem sie an die Decke pockt, befindet sich ein Mikro, an einem Mikrogalgen und das ist verbunden mit zwei Boxen, die dieses Pockgeräusch natürlich verstärken. Pock, 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 Pock. Danke, Olli, du machst das sehr, sehr gut. Das wurde auch äh, ausreichend interpretiert während der Preisverleihung. Dieser Cartoon, der steht ein bisschen für mich dafür, dass ich mich selbst erst dabei ertappt habe, als ich darauf geguckt habe. Das ist aber eine einfache Idee, ne? Und als ich mehr drüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, <lacht> die ist einfacher. Ja. Man kann sehr viel reininterpretieren, kann das ja auf sich wirken lassen und ähm, die wächst mit der Zeit. Und von daher denke ich auch zu Recht dann prämiert worden. Grund, grundsätzlich sind die Einfachen die Besten. Das gilt ja auch für den zweiten Platz. Da ja. dachte ich auch, äh, sehr einfache Idee, aber ja, es, ist, es hat wirklich den Effekt, dass man sehr lange drüber nachdenkt und sich denkt, ja, das muss auch so sein. Ich wünschte, es wäre mir selbst eingefallen, beispielsweise als Reaktion ist so dann das Nächste. Und äh, gerade die einfachen Ideen sind halt die, die sehr, sehr gut sind. So, wie in diesem Fall. Herzlichen Glückwunsch, Huse.
0: Ja, Herr Huse, super, Glückwunsch auch von meiner Seite. Ich hatte aber auch schon gratuliert äh, an dem Sonntag. Ja,
1: natürlich haben wir gratuliert
0: ja, an dem also Sonntag. Wir, wir haben, wir das ja ne, nur das das wir haben auch persönlich wir gratuliert, ne?
1: nur dass das klar ist. Mit einem sehr verbissenen wie gesagt, nee, Du ein Scheiße, ein, Scheiße, ey. Herzlichen Glückwunsch,
0: Jose. Ja, die nächste Zeichnung darfst du beschreiben. Ja, man sieht zwei stolze Eltern im Schlafzimmer ihres Kindes. Das Kind ist noch relativ jung. Also ich würde sagen, das ist so vier, fünf Monate. Und über dem Bett, das Kind liegt im Bett, guckt auch ein bisschen verstört. Über dem Bett äh, ist ein ähm, Mobile und an diesem Mobile sieht man äh, eine eine die die äh, Formel die Relativitätsformel von Einstein, man sieht eine Rakete, man sieht Buch, man sieht ein ein, ein Atommodell, Fische, den eine, Satz eine, des Pythagoras. Den Satz des Pythagoras, man sieht äh, einen Notenschlüssel, man sieht einen Doktorhut, ein eine Geige, also alles das, was äh, wohl äh, das Leben, das junge Leben des Kindes begleiten wird, weil die Eltern einfach wollen, dass das ein sehr, sehr schlaues Kind wird. Oder Damit interpretierst um, du jetzt Ja, schon, ich interpretiere jetzt, Entschuldigung, ich wollte eigentlich die Brücke noch mal zu diesem äh, und Bauer. Dieses Kind soll wohl hoch, ein hochbegabtes Kind werden. Nein, du bist einfach nur sehr, sehr dumm. Ja, ich bin einfach nur sehr, sehr dumm, <lacht> genau. So, und das Ganze ist auch schön gezeichnet. So, und da hat, äh, das ist der silberne Bleistift für Dominik Josek. Herzlichen Glückwunsch. Auch ein Kollege, mit dem ich
1: in der Sommerakademie ein oder zwei oder dreimal in der Woche verbringen durfte.
0: Das, das war ein guter Jahrgang. Jahrgang, ein guter Sommer. That was a good summer, you know?
1: Das war der Bild Erwartungen. Auf
0: Erwartungen? Ja, auch ein sehr, sehr
1: schöner Cartoon, auch für mich als jungen Wörter. Ich muss mich auch von meinen Erwartungen lösen, denke ich. Du, von von Ja, absolut, mach das. Mein Sohn übertrifft sie eh alle. Oh,
0: oh, oh, oh Gott, ey.
1: Ah. Wir kommen zum geflügelten Bleistift in Gold. In Gold. Jetzt brrrr, Trommelwirbel. Mit dem Titel Schüleraustausch ja. hat gewonnen unser lieber Kollege Gimmick. Gimmick hat gewonnen. Du hast es erwähnt, nicht nur Cartoon-Zeichner, sondern auch äh, Kabarettist. Kabarettist. Oder ist, mm, mm. ist er schon alt genug, Kabarettist zu sein? Oder ist er noch Comedian? <lacht>
0: Kabarett Comedy, was weiß ich irgendwie. Musiker? Also, Musiker. Er spielt gerade
1: Sänger und er ist gerade Sänger und Gitarrist für Tonscheibe Scherben. Die
0: Scherben. Scherben. Die, die, Band, aus, die Band, in der er ja Rio Reiser gesungen hat. Und äh, da mit denen ist er unterwegs. Hat auch eine Hammerstimme so, ne? Also ähm, fast so wie Alex, ne? Ja, 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 ein bisschen, also ein bisschen klarer, ein bisschen. Ist ja auch egal. Darum geht's ja jetzt nicht. Äh, so Gimmick ist ein Tausendsasser auch in diesem Bereich. Äh, frönt auch gerne mal dem Karlauer oder dem Flachwitz und dem und Wortwitz. durch beide nichts. Ne? Da tun wir uns beide nichts. Aber äh, Gimmick hat zu Recht, weil er auch ein mega netter Typ ist, den Bleistift in Gold gewonnen. So, magst du mal kurz Nee, beschreiben? Du, du, ich habe ja gerade Also wir sehen eine
1: Kriegsszene. und Die gegenüberliegenden Gräben, also es ist ein Grabenkampf, die sind sehr nah, Schützen, Schützengräben, Schützengräben. Äh, sind sehr nah beieinander, um das natürlich äh, wie für ein Cartoon üblich vernünftig ins Bild zu setzen. Ähm, Im Hintergrund sieht man Bomben fliegen und zerbombte Städte in den Schützengräben. gucken sich äh, Die gegenüberliegenden Schützengräben gucken sich zwei Soldaten an, beide mit Gewehr äh, im Anschlag und der Linke sagt, Boris Popova, Schüleraustausch 2011. Und er fragt Sascha Rebroff. Ich möchte eigentlich gar nicht so groß was dazu sagen, weil der eigentlich für sich steht. Trauriges Thema. Es wird ja von Anfang an gesagt, Brudervolk, ne? Russland, Ukraine und die stehen im Krieg miteinander, obwohl man es aus russischer Seite nicht Krieg bezeichnen darf. Ja, diese Karikatur, dieser Cartoon, der zeigt die traurige Wahrheit. Deswegen auch zu Recht einen Preis bekommen. Ja,
0: absolut. Herzlichen Glückwunsch Gimik. Trauriges Thema. Der, ähm,
1: die Diskussion untergekommen, als der WDR über den Karikaturenpreis berichtet hat und diesen Cartoon gezeigt hat äh, nee, auf hab, der Facebook-Seite. So, nee, ich hab, Da ich? haben sich ganz, ganz viele darüber ausgelassen, dass ähm, Popova mit A am Ende geschrieben wird und ähm, anscheinend in dem Sprach in diesem Sprachraum äh, äh, ist ein A am Ende äh, heißt, es eine Frau ist. Angeblich. So. Darüber wird dort diskutiert. Kann man machen, wenn man, wenn man irgendwie sich mit dem traurigen Inhalt des Cartoons nicht auseinandersetzen
0: will, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja gut, das ist es äh, gibt im Internet Diskussionen, da packst du dir einen Kopf. Äh, ich finde dieser Cartoon hat eine Botschaft beziehungsweise zeigt die Situation wie sie ist, leider leider traurig. Ich finde ja an diesen Sprachpolizisten, die sich dann daran
1: hochgezogen haben, finde ich ja viel witziger noch, ne? dass denen überhaupt nicht auffällt, dass die beiden ja quasi Deutsch sprechen in dem Cartoon. Ach, ja.
0: Und, und das ist äh, verblüffend, dass ein Ukrainer und ein Russe sich auf dem Schlachtfeld Deutsch unterhalten Ja. Muss ja. man, muss man auch machen. Das ist ja mal ein guter Punkt, Herr Holzschulde. Nein, also Sie sehen, das ist halt, teilweise sind diese Diskussionen so absurd, die haben nichts mit dem Thema zu tun, die bringen dich auch nicht weiter. Ich, ich lese sowas nicht. Deshalb ich bin ist auch mir durch Zufall drüber Ich, ich habe es nur so am Rande mitgekriegt, dass das äh, Gimmick das aber aufgelöst hat, irgendwie so hier, ihr Klugscheißer. Und irgendwo, es gibt wohl äh, doch es gibt, Namen. Es gibt ja. Namen, die auf A enden, die auch äh, von Männern getragen werden. Äh, wie auch immer. Also das ist eine Diskussion, die hat nichts, überhaupt nichts mit dem Cartoon zu tun, mit dem Thema zu tun. Das ist einfach nur Kacke. Ja, ich sag ja, wenn man sich damit dann nicht mit
1: weiter auseinandersetzen will, dann kann man sich natürlich auf sowas wie so ein Geier äh, ja, ja, draufstürzen. ja. Aber ansonsten herzlichen Glückwunsch nochmal von unserer Seite mit einem kleinen bisschen Neid. <lacht> Olli, du möchtest auch mal so einen Preis bekommen, oder?
0: Ich finde den, ich find den Preis erstmal ganz lustig, weil der so ein, so ein silberner, bronzener oder goldener Bleistift ist, mit so Flügeln, der geflügelte Bleistift. Ich finde, der sieht eigentlich gar nicht schlecht aus.
1: Ich habe ja den Publikumspreis schon ja. mal bekommen. Du kannst den
0: gleich gerne nochmal angucken. gleich nochmal angucken. <lacht> Anfassen vielleicht sogar, wenn ich 10 Euro bezahle. Ja, es ist immer, ich habe ja, wie gesagt, ich habe halt bis jetzt nur so, der Preise gewonnen und es ist natürlich immer schön, wenn man so eine Wertschätzung kriegt irgendwie von, von einer Jury oder so. Deshalb möchte man das vielleicht mal gewinnen. Es ist jetzt
1: nicht... Aber ich möchte an dieser Stelle, worauf ich eigentlich hinaus wollte, nochmal erwähnen, dass du ja das Cover gestellt hast, jetzt dann quasi für den Katalog dieses Jahres. Du bist also Coverboy Ja, ich Jahres. bin Coverboy. Yes. Und dazu ja auch herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke, ne?
1: Hätte man ja mal
0: namentlich bei der Veranstaltung erwähnen können. Ja, das war, war halt der Cartoon, war äh, ein Cartoon, wo ein Mann am Lagerfeuer musizieren will mit seiner Gitarre, aber leider seine Gitarre unglücklich gehalten hat, so dass der Gitarrenhals anfängt zu brennen und die Frau und der Sohn, die gegenüber sitzen auf einem Holz, äh, auf einem Baumstamm am Lagerfeuer, die Frau denkt nur Gott sei Dank. <lacht> Hier unsere egozentrische Weltsicht, äh, dass es
1: ja auch sehr viel um unser, unsere Egos geht, ja, ähm, ja. hat gerade dazu geführt, dass ich ja den Publikumspreis erwähnt habe. Und ähm, insofern haben wir noch den Publikumspreis vergessen.
0: Ja, ja, ja. Das genau. war ein netter Ich wollte, Kulige, ich wollte, hier ich wollte aber noch mal kurz Coverboy, irgendwie wollte ich nur mal. Natürlich, du wolltest wieder, kurz bei dem nein, Lieblingsthema Ich bleiben. Ich, <lacht> bei dem Liebling, nein, es geht ja gar nicht darum, dass ich, es ist ja so. Man, man äh, reicht Beiträge ein, vielleicht gewinnt man, vielleicht gewinnt man nicht. So, dann ist man in dem äh, Katalog, glaube ich. Äh, ich weiß gar nicht, gibt es da ein Honorar? Leider nein. Nein, es gibt kein Honorar. So, Kannst du es gibt, bei der so, einreichen? Hinterher. Ja, gut, aber so, jetzt bin ich auf dem Cover, da geht es nicht um mich, da, gibt's, sondern da, gibt's -mäßig da gibt es covermäßig kein, Cover kein Honorar. Dann wurde dieses, dieser Cartoon wurde für die ganze Berichterstattung benutzt. Da gab es berichterstattungsmäßig kein Honorar. Berichterstattungs Honorar. Es war halt echt groß in der Zeitung. Und so, das ist, ist der Punkt irgendwie, dass man, ja, das wollte ich nur sagen. Und da geht es gar nicht um mich, sondern da geht es darum, dass natürlich nur der Preisträger oder die Preisträgerinnen da mit einem Plus rausgehen. Aber es ist, ich bin auch nicht sauer oder so, ich wollte das nur einmal erwähnen. Ich so. meine, immerhin hängen unsere Sachen ja jetzt in einem Einkaufszentrum in Düsseldorf. <lacht> <lacht> ähm. so, wenn, Sie, wenn Sie diese Ausstellung sehen wollen, äh, dann können Sie in die Shadow Arkaden in Düsseldorf gehen. Da sind die Cartoons ausgestellt. Also auf eine Wand geklebt. Ich sag mal so, die Shadow Acaren sind natürlich, das ist ein hochpreisiges Einkaufscenter. Ich glaube, da gibt es nur Designerwaren. Also meinst und so.
1: du, man hätte auch gerahmte Cartoons dahin <lacht> hängen können, ohne dass sie geklaut
0: werden? Achso, die sind jetzt einfach so aufgeklebt, ja, auf so, so Resopalplatten. ne? Wie, wie, wie ein Prero halt, ja ja, ja. ja, ey, es ist halt keine klassische Ausstellung. Das war in der Vergangenheit schon immer so, dass, dass es im Verlagshaus in Dresden zum Beispiel unten eine eine Ausstellung, wie man die so kennt, da kann man so durchgehen. Oder in also Bremen in einem Museum. In, Bremen in einem Museum. Und in Düsseldorf ist das jetzt in einem Einkaufscenter. Also das, äh, ja. Da hat man ich, und da auch da will ich das Gute sehen. Es war kein Baumarkt. Okay. Es war kein Baumarkt, es ist keine Metzgerei. Aber die Leute denken wahrscheinlich, der Veranstaltung denkt, ja, da laufen noch ganz viele Leute durch den ganzen Tag. Und die, die, die Männer, die jetzt irgendwie warten, wenn die Frau sich eine 2000 euro handtasche kauft, die geht dann, der Mann, der wartet, der geht dann halt da mal hin und sagt, guck mal, da sind Cartoons. Ich kaufe die Ausstellung. <lacht> <lacht> die sobald, ganze. sobald ich aus der Klinik komme mit meinem Porsche. Ja, ja. das, 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 da, da fügt sich das eine, das andere, da sagt man halt irgendwie, ja, das Rahmenprogramm fand ich nicht so toll, irgendwie die wurden nicht erwähnt, bla bla bla. Und dann ist am Ende die Ausstellung noch in einem Einkaufscenter. Ja. Wo es dann auch kein vernünftiges Buffet gab. Es gab in den anderen Veranstaltungen, gab es dann wenigstens auch nochmal ein
1: Buffet äh, mittags dann zur Ausstellungseröffnung.
0: Wir wollen ja auch nicht darüber, 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 darüber uns echauffrieren, äh, dass es gar nichts zu essen gab. Ja. Doch, also, will ich. Ja. <lacht> es <lacht> gab, es gab, gab. Du warst letztes hast du letzte Mal so am Buffet interessiert, was war, bei Basti es, es gab. Und gab und jetzt, Plä, es gab Plätzchen und, und Wasser. und so und, also.
1: Aber auch die Plätzchen,
0: also irgendwie so Netto oder Penny-Plätzchen, äh, die <lacht> also ich, vor Ort ich, noch aus der Folie. Ich ziehe <lacht> ein positives, äh, positives Fazit zu der ganzen Veranstaltung, weil ich habe mich mega super gefreut, die ganzen Kollegen, die ganzen Kolleginnen wiederzutreffen, mal in die Arme zu nehmen, hier und da ein bisschen was zu quatschen und so und das war ganz, ganz toll. Okay, Einige uns darauf,
1: die Kollegen sind super und an der Veranstaltung an sich in
0: Düsseldorf, da kann man noch ein bisschen optimieren. Ja, Weißt du, wenn man sich dann selber feiert oder wenn man die, die Leute wieder trifft und so, das ist ganz toll. Und deshalb würde ich fast sagen, äh, äh, ist das Rahmenprogramm auch egal. Das, Hauptsache, das waren, also, also, da waren wir uns ja schon ja, eigentlich. Genau, also für,
1: für uns Zeichner auf jeden Fall. Was man auf jeden Fall jetzt, ich ja gerade schon darauf hinaus wollte, noch erwähnen sollte, der Publikumspreis wurde auch noch verliehen. Ja, genau. Allerdings bezieht der sich ja auf das Jahr davor, weil die Ausstellung auch wandert und ähm, sämtliche Coachings ja. so werden das zusammengezählt. Das ist ein wonder. Wonder, eine wonder ausstellung und die Sache ist äh, sehr erfreulich, dass das jetzt wieder auf der Bühne stattgefunden hat. In den Jahren zuvor hat man den Publikumspreis irgendwo vergeben, weil es auf einer Leipziger Buchmesse oder einer Frankfurter Buchmesse ja. völlig losgelöst von diesem Kontext. Ja, aber auch
0: das hatte natürlich eine Idee, dass man natürlich den die Preisverleihung äh, noch mal ein bisschen nicht entzerrt, sondern zieht und dann nochmal jetzt auf der Buchmesse in Leipzig zum Beispiel so einen Punkt hat und sagt, ah, da gibt es den Deutschen Karikaturenpreis und hier wird da jetzt der Publikumpreis auf einer Publikumsmesse verliehen. Also ich glaube schon, dass sich jemand Gedanken gemacht wie auch immer, jetzt hat gewonnen, wer hat gewonnen? der hier auch schon bekannte Axel Prange. Axel Prange hat gewonnen. Herzlichen Axel, Glückwunsch.
1: ole ole. Er konnte ja leider aufgrund einer Corona-Erkrankung ja, nicht er kommen. Corona. er hatte mir vorher noch geschrieben und war sehr, sehr enttäuscht. Und als ich dann, also ich habe erst an dem Sonntag realisiert, warum die Enttäuschung so groß war, tat mir sehr, sehr leid für ihn. Aber das Video von ihm war eine Bereicherung. Das, das war, das Spaß war gemacht.
0: mega, mega lustig. Und er hatte ja einen Corona-Cartoon gemacht und musste dann wegen Corona die Veranstaltung absagen. Das war nochmal Ironie des Schicksals, aber das Video, was er gemacht hat, das, das gibt es nicht online zu, zu, zu begucken, bei der Deutschen Karikaturenpreis.de. Es war ja mehr so ein Grußwort. Ja, ja von so ein Grußwort, Präsident. genau. War lustig, ja, auf jeden Fall. Save the date. Ja, das war der Deutsche Karikaturenpreis. Ich bin jetzt noch total äh, freudig erregt. Und eh erst. Worauf ich mich auch sehr freue, ist die
1: Buchmesse und damit sind wir natürlich in der Rubrik Save the Date. Wir machen es kurz. Olli und ich sind auf der Frankfurter Buchmesse ja, von Freitag ab, bis Sonntag. Von Freitag bis Sonntag sind wir für euch da. Es gibt verschiedenste Signiertermine, die werden allerdings noch bekannt gegeben. Einfach, wer Interesse hat, ähm, uns dort zu treffen, beim Signiertermin sich was zeichnen zu lassen, einfach vor Ort oder bei Lappern auf der Facebook-Seite, auf der Internetseite nachgucken die Termine auch von unseren geschätzten Kollegen und eine sogenannte Rudelsignierstunde, wie, Terminen, auch immer, wie auch immer. Wer uns dort treffen will, musste das irgendwie
0: kurz vor der Messe dann einmal im Internet nachschauen. Es ist immer auch, äh, ne? also sind nicht nur wir sondern da sind ach, Leute, die kennen ja auch. auch Leute, die schreiben können. Auch sind Leute, so einer die schreiben Buchmesse können also, auf der Buchmesse. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall drauf. Kann man mal machen oder lassen? Kann man mal machen, kann man mal, machen, kann man mal lassen, äh, können wir relativ schnell äh, abfrühstücken. Das sind Themen, wo, wo würdest du jetzt in der Zeit jetzt diese Woche einen Cartoon zumachen wollen? Also im
1: weitesten Sinne ist es natürlich, dort ist ja Gaspreisbremse vorgeschlagen, ja. die ganze Geschichte mit Burger King. Ich habe tatsächlich mich gerade aktuell gestern für die Süddeutsche im weitesten Sinne mit der Gaspreisbremse auseinandersetzt, mit, sprich Inflation, Verzicht. Also das sind momentan die vorherrschenden Themen. Die ganze Burger King-Geschichte ist ja schon mal gewesen, das Thema. Da hatte ich auch schon Cartoons zugemacht. Habe ich auch mal gemacht, ja. Ja, ähm, aber ich glaube, die ganze, ganze gesellschaftliche Entwicklung und dass die Leute weniger Geld haben, wir haben ja auch im, im Zuge der Veranstaltung ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ja. das wird uns noch weiter verfolgen. Es wird auch, so bitter es ist, weiter Thema für Witze bleiben. Vielleicht auch die einzige Möglichkeit für uns, mit dem ganzen Thema umzugehen. Bei uns kommt ja auch immer weniger Geld an. Zwinker Smiley, man kann übrigens auch für diesen Podcast spenden. Ja, ja, das ist schon, schon bitter
0: alles. Ne? So. Hast du denn jetzt aktuell was zur Gaspreisbremse gemacht? Nee, ich ich äh, ich habe ich hab, äh, Post von den Stadtwerken bekommen, äh, also ich hätte erst, habe ich Geld zurückbekommen, jetzt vor einem Monat. Und dann kam die Erhöhung? Und dann kam die Erhöhung des Abschlags. Oh Gott. Was aber so erstmal im, im Rahmen, ja ist halt schon doof irgendwie, sind halt glaube ich, oh, ich habe es ausgerechnet 2000 Euro mehr oder so. Im Jahr? Im Jahr, hm. Was natürlich in Anführungszeichen nicht so weh tut, ist also, dass man halt dann jeden Monat wieder mehr bezahlt. Ich habe halt weniger... Kinder jetzt zu Hause wohnen, weil sind ausgezogen und das äh, spiegelt natürlich sich irgendwie in, der, in Gas und Stromverbrauch irgendwie auch wieder. So, ja, dass, Oder, oder äh, warm Wasser beim Duschen. Ja, genau. So Und deshalb habe ich halt weniger verbraucht und habe halt irgendwie dann auch Wert, wert mit weniger eingestuft äh, quasi für die Abschlagzahlung des kommenden Jahres oder ne? so. Und dann schlägt die äh, Erhöhung vielleicht nicht
1: so ins Gewicht. Alles ganz, ganz spannend. Sowas können wir natürlich jetzt hier gar nicht weiter besprechen. Nein, nein, weil wir ey, wie Eigentlich gesagt, zu selten zu äh, äh,
0: ich, ich weiß es nur, weil ich, weil ich ja großer, großer Fan der Niederlande bin. Äh, aber nicht beim Fußball, oder? Nein, nicht beim Fußball. Aber da, deshalb weiß ich, dass die halt diese, äh, diese Decklung da irgendwie schon haben. Äh, bei denen ist es allerdings die Graspreisbremse. <lacht> <lacht> aua, aua, aua.
1: Ich sagte gerade, wir können das ja so tagesaktuell gar nicht besprechen. Aber nein, nein, du aber, hattest aber ja, Du hattest ja noch eine interessante Frage im Gepäck. Wie, wie können wir als Cartoon-Zeichner Energie sparen?
0: Ja, das, das, da kam ich drauf, weil, weil man, man ja mit, mit dem, natürlich Themen über diese sozialkritischen Geschichten oder halt sich damit auseinandersetzen. Aber können wir als Cartoon-Zeichner Energie sparen? Wäre jetzt die Frage. Ich habe zum Beispiel mal, ich habe zum Beispiel irgendwo äh, mitbekommen, dass äh, das reine Posten von Bildern im Internet auf den sozialen Netzwerken Strom verbraucht, sehr logisch. Genau, wie zum Beispiel diese äh, Clouds, äh, Bilder zu speichern, ja. äh, soll man auch regelmäßig mal entmisten, weil genau.
1: jeder ganze Speicher auch... Auch alles Mögliche an Strom und CO2 Genau.
0: So, und das wäre so vielleicht der erste äh, Link. Also, du sagt, willst weniger posten. Ja, vielleicht. <lacht> Na, ja, unsere, unsere Hater werden äh, es. Ja, Tag. also natürlich sagen die endlich irgendwie. Hört ja wirklich? mal auf, den ganzen Scheiß da zu posten. Aber vielleicht hier und da ein bisschen weniger. Oder mal überlegt dann. Ne? Äh, das wäre eine Möglichkeit, dann sein, seine, seine Cloud aufräumen. Ich weiß nicht, wo bist du mit deiner Cloud? Äh, ich möchte da jetzt keine du, Werbung für du, machen. Ich möchte
1: keine Werbung machen, aber du bist bei Ich bin auf jeden Fall natürlich, ähm, um einfach auch das Gefühl zu haben, dass die Sachen nicht nur auf lokalen Datenträgern bei mir jetzt gesichert sind, ja. sondern dass ich irgendwie nochmal woanders... Äh, könnte ja sein, dass die auch abbrennen oder so, ne? Ja, natürlich. So, dass man dann da nochmal Zugriff drauf hat und vor allen Dingen von jedem Ort der Welt aus
0: arbeiten kann. Das ist das auch sehr ist, praktisch. Das, und das nicht ist zu sehr praktisch, weil weil was noch viel praktischer ist, dass man, also ich bin auch ab, auch ein Cloud-Dienst. Äh, und äh, da geht es dann so weit, aber das kann jeder Cloud-Dienst glaube ich, dass man anderen Dritten äh, einen Zugriff geben kann auf einzelne Ordner und das war jetzt ja, ganz gut, weil ich so ein, so ein Buchprojekt gemacht habe, wo ich äh, gesagt habe, äh, ich habe keine Zeit, ihr könnt gerne ein Buch zusammennageln, äh, aber ihr müsst das selber machen, hier ist äh, der Link äh, zu den ganzen äh, Zeichnungen. Und dann haben die sich das da runtergeladen und das war ganz angenehm. So, aber wir kamen ja vom Energiesparen. Diese Cloud, die man benutzt, müsste man auch mal aufräumen, damit man nicht so viele Daten oder Sachen, die man vielleicht wirklich nie mehr braucht, da so mitschleift. Gut, das ist jetzt alles sehr, sehr virtuell. Jetzt haben wir mal vor Ort. Ich ja, würde sagen. Vor
1: Ort. Einfach mal darauf achten, dass man zum Beispiel den Rechner nicht die ganze Zeit anlässt und wenn man ihn nicht benutzt, auch wirklich ausschaltet. Ja. Darüber hinaus eine... Steckdose, die man ein- und ausschalten kann, weil nämlich viele der angeschlossenen Geräte natürlich einmal auf Standby sind. Ja, habe ich Das ist ein kleiner Schritt.
0: Das guck mal, das mache ich schon immer, schon seit Jahren. Jetzt könnte man
1: Schleichwerbung machen, nicht mehr so einen fetten, überdimensionierten PC anmachen mit dem fetten Netzteil, sondern sich einen Apple kaufen. <lacht> Diese M1 oder M2 Prozessoren, die sollen auch viel weniger Strom ja. verbrauchen. Obwohl, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ne, Das ist, ja, das da ist ein kleiner ich, Spaß. aber, ich aber auch. prinzipiell erstmal irgendwo nur alles wirklich ausschalten. Ja. Ähm, wäre so eine Idee. Dann fällt es mir auch äh, schon großartig, außer vielleicht im Arbeitszimmer die Heizung nicht ganz so hoch, stellen auch gar nicht mehr so viel ein, was man noch machen könnte.
0: Ja, ich habe auch, ich habe überlegt, ne, also nutzt man wieder mehr äh, Papier zum Vorzeichnen, um sich so klar zu werden, irgendwie, oder benutzt man dafür äh, ein elektronisches Gerät, ähm weiß es nicht nein ja
1: beim elektronischen Gerät verbrauchst du Strom bei Papier eben Papier ich weiß nicht wo, ist, wo der effizientere Wert liegt
0: ja ich äh, wie gesagt also ich glaube dass man äh, seine digitale Arbeit mit Strom dann vielleicht etwas einschränkt wenn man mit Papier arbeitet wobei das ja auch so ein Rattenschwanz ist ne? also Papier ist ja auch nicht muss ja auch irgendwo herkommen nicht nur äh, also
1: Rohstoff, sondern die Transportwege auch. Äh, ja, ja, klar. Wenn man da so drüber nachdenkt, ähm, was man wahrscheinlich auch vorher viel zu selten gemacht hat. Also wir reden ja jetzt nicht nur über die ähm, Lieferketten, die Probleme haben durch den Krieg, sondern es, Corona hat ja schon ein bisschen gezeigt,
0: äh, wo es wo, da irgendwie auf einmal haken könnte. Sehr, sehr schwieriges Thema. Ich würde immer sagen, zeichnen Sie Cartoons und haben Sie immer positive Energie in sich. Ja, also... Daran sollte man nie sparen, an der positiven Energie. Das ist ein schönes Schlusswort für ja, diese Rubrik. Ja, ich auch. Stift auf
1: Moin ihr zwei. Ich habe mal eine aus Verlagssicht sehr interessante Frage für euch. Und zwar, wie geht ihr mit dem Thema Deadlines um? Also seid ihr eher so, dass ihr, wenn ihr wisst, okay, dann und dann ist Deadline, dass ihr dann sofort anfangt oder macht ihr euch erst zwei Tage vor Abgabe irgendwie ähm, Gedanken über das Konzept? Braucht ihr jemanden, der immer mal wieder nachhakt, der Druck macht? Ähm, sehr interessante Frage für mich persönlich. Ähm, ja, auch auf die Gefallen, dass ihr es nicht äh, ehrlich beantwortet, ähm, wäre das tatsächlich sehr interessant.
0: Äh, Micha, ich bekomme noch Cartoons äh, von dir zum Thema Ruhestand. <lacht> <lacht> Hinten raus, sehr ja, süß, ja, ja, sehr schön, sehr schön. Das war Jana. Jana Legal, das ist äh, die Jana ist Lektorin bei Lapan. Ja, ja, trotz des Nachnamens Lektorin und nicht in der Rechtsabteilung des Verlages. <lacht> genau. Jana, können Sie es mal legalisieren? Aha. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Nein, Jana ist Lektorin und betreut uns bei, beim Verlag. Ja, unsere Betreuerin. Unsere Betreuerin, sozialer jetzt hören immer, Ich musste ja, genau. sehr lang lachen. Danke ja. für die Frage.
1: Und danke für die Erinnerung vor allen Dingen. Ja. Äh,
0: wie gehen wir mit Deadlines um? Wirklich eine sehr gute Frage. Ja, man sagt ja immer, unter Druck entstehen Diamanten. Diamanten. Ich, wie ist das bei dir? Also ich kann von mir erzählen. Ich möchte aber nicht immer... Äh, was? Also nee,
1: du brauchst auch nicht. Aber mit, äh, mit dem Druck und den Diamanten... Es ist manchmal so, wenn ich für die Süddeutsche sehr unter Zeitdruck gerate, ich denke, boah Gott, zu dem Thema fällt mir jetzt absolut nichts ein und so, so, so näher dann halt die Deadline rückt. Auf einmal funktioniert das immer. Ich möchte das auch gar nicht weiter hinterfragen. Ich bin immer froh, dass es so funktioniert und ähm, dass ich da bis jetzt noch nie die äh, Finger oder Hände strecken musste ähm, und dass es das immer so funktioniert hat. Ansonsten, wenn ich äh, sehr lange Zeit habe, dann versuche ich auch irgendwie möglichst pünktlich fertig zu werden. Das hat früher sehr gut geklappt. Seitdem ich aber Vater bin, muss ich sagen, bin ich sehr froh, wenn ich jemanden habe, so wie Jana, die dann auch nochmal nachhakt und daran erinnert. Vor allen Dingen das daran erinnern ist momentan ein bisschen das Problem. Weil ich teilweise echt die Zeit vergesse. Ne? Also du denkst, ja, ist ja noch massig Zeit und dann ist auch der September auf einmal wieder rum. So, und
0: der <lacht> September geht aber auch immer schnell rum. Ja, eben. Dann ist, äh, da war es so Sommer, ich war ja, äh, ich habe mich noch am Pool gelegen und jetzt schon wieder Herbst. Pool. Du ja. die Zeit. Ne? Ja. Die Kinder
1: sind bei dir aus dem Haus, bei mir sind sie gerade erst quasi eingezogen ja. und es hat sich von meinem Timing her und, und den Lebensgewohnheiten natürlich einiges geändert, deswegen kann ich das gar nicht so speziell sagen. Das ist ja nur ja.
0: Zeitmanagement. Ne? Ja, also, klar, aber darum also, geht es ja bei ja, Deadlines. Ja, aber, aber ich finde bei Deadlines geht es auch darum, wie man jetzt ein Projekt anfängt, dann muss man da ja auch seine Kreativität reinbringen und, und Ideen und so. Und dann ist ja die Frage, äh, wenn, du, wenn du jetzt das Projekt machst. Ich habe es jetzt relativ präsent, weil ich gerade eben äh, vor ein paar Tagen die letzten Zeichnungen für ein Buch gemacht habe, was im November erscheint. So, und dann fange ich halt an, äh, dieses Buch habe ich, also ist ein, mit einem ich darf es ja schon sagen, das ist mit Anzeigler Zeigler ein Fußballbuch, ich darf nicht über Fußball reden, ich weiß. Aber ja, von mir schon. Ähm, ja, ja, nein, aber es war ja mal eine Kritik. So, ich muss ja nicht zuhören. Ähm, <lacht> so, das ist, da ist nochmal eine spezielle Konstellation, weil man mit einem co autoren arbeitet und der hat auch sein 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 Zeitmanagement und hat zu tun und einfach viel auf Tour und so. Und aber dennoch fange ich relativ zügig immer an, habe dann die komplette Gestaltung für dieses Buch gemacht und, und weil ich brauche das immer bei so einem so einem Ding, dass ich in irgendeine in so eine Welt reinarbeite, sage ich so, ja, so fühlt sich da an, das ist cool, bla bla bla. So und dann. Äh, versuche ich schon immer schnell Themen abzuarbeiten, die ich da äh, zu bedienen habe. Dann lasse ich es aber auch gerne mal liegen, wenn ich weiß, die Deadline ist in fünf, sechs Wochen oder in zwei Monaten. Einfach um mich dann wieder mal ein bisschen zu sammeln oder so Reset äh, zu, zu, zu äh, äh, den Reset Knopf zu drücken, weil man sich ja auch nicht immer die ganze Zeit mit dem gleichen Thema beschäftigen will. Und dann ist das oder dann manchmal auch, auch der Abstand gut, tut dann noch mal drauf ja, zu gucken, genau, genau. so ohne
1: ununterbrochen damit beschäftigt gewesen
0: zu sein. So haben. und deshalb würde ich sagen, dass ich hier und da die Deadline bis zum Ende äh, dann ausnutze, um einfach äh, genau diesen Space zu haben, wo man dann vielleicht nochmal mal einen anderen Gedanken kommt, irgendwie wo man ein bisschen Abstand hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass man dass man äh, das jetzt so lange liegen lässt und dann irgendwie drei Tage vorher irgendwie anfängt. So ist es bei mir. Also, also ich kann es wahrscheinlich einfacher
1: zusammenfassen für Texte, die ich schreibe, dass ich ähm, die wirklich erst kurz vor Deadline aufschreibe. Es ist aber so, dass ich die ganze Zeit gedanklich dabei bin und quasi so einen Text dann im Kopf fast schon fertig habe und den dann zum Schluss runterschreibe. Deshalb brauche ich natürlich die Zeit. Das können wir
0: ja vielleicht auch mal erwähnen, weil du bist ja Autor auch von dieser Glückskeksfabrik hier im Ruhrgebiet. Es gibt ja eine große Glückskeksfabrik. Ich bin Glückskeksmagnat. Ja? Also ich ich mache nicht nur äh, ja. die Sprüche ich backe die Dinger auch. Ja, also das, ist, also das ist im Hintergrund läuft das so, ist ein Imperium geworden mittlerweile. Ja. Und das schreibe
1: ich halt immer kurz vor Deadline, dann, wenn ja, ich so eine Kekslieferung genau. ausliefern ja, ja, das, muss, nee, schreibe ich ja, die Dinger ja, erst
0: auf die Streifen Genau, drauf, weil ja. die sind ja schon saisonal, ne? Sommer, ja, ja, ja. Herbst, ja. Winter, Weihnachten, jetzt äh, hast du schon fertig wahrscheinlich, weil du so ein fleißiger Nee, nee, das ähm, mache ich,
1: mach ich wirklich kurz ah, vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten, also vor Weihnachten. Also die Weihnachtskekse Weihnachts kommen erst kurz vor Weihnachten. Ja. Ähm, ja, äh, danke für den Hinweis. Äh, die Kekse kommen auch in die Show Notes, wo man die erwerben <lacht> äh, ja werben kann.
0: Ja, man muss ja sehen, wo man bleibt. Ne? Ja, absolut, absolut. Ihr habt ja gerade gehört, also nur mit Cartoon zeichnen und so äh, kriegt man die Stadtwerke nicht bezahlt. Ja, so gehe ich mit Deadline zum. Also ich habe auch in meinem ganzen äh, bisherigen äh, Leben als Zeichner immer die Deadlines eingehalten. Also sehr, sehr selten, dass ich irgendwie, vielleicht habe ich auch mal was vergessen, da muss ich dir danken, ich vergesse oft die Einreicherungs -Deadlines für so Wettbewerbe. Da, das vergesse ich immer.
1: Ja gut, das ist jetzt für mich dann auch kein Akt, kurz eben eine Nachricht zu schicken. Ich habe hier gerade eingereicht, hast du dran gedacht, ähm, ja. sollte unter Freunden und Kollegen ja sowieso selbstverständlich sein. Ich glaube, ich habe auch noch keine Deadline verhauen. Es wurde, es wurde diverse Male hakelig, aber das lag dann daran, dass beispielsweise ähm, der Verlag, also das ist jetzt nicht der Verlag äh, von dem Jana, ähm, für den Jana arbeitet, sondern das war etwas anderes, die Deadline immer weiter nach vorne gelegt haben. Sollen auf wir, müssen, wir,
0: müssen wir Deadline mal erklären? Also, weiß nicht, meine ist jetzt, wenn, meine gutes, Mutter, wenn meine Mutter jetzt, wenn ja. meine Mutter jetzt den Podcast hört, dann denkt die Deadline irgendwie, oder wenn jetzt andere irgendwie, dann denken die dieses Englisch irgendwie, was hat das jetzt also, mit dem Vater zu tun? Wenn, wenn Deadline, weißt du, ist das, das die Kokslinie für den Vater, Deadline.
1: Das ist auch sehr witzig, aber das können wir <lacht> gerne machen. Deadline ist ein englisches Wort. Yes, that's English. That's English. Und um, es bezeichnet zum einen ein sehr gutes Filmmagazin, für das ich Zeit oh, schreibe. Nee, ja. Schöne Grüße. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Magazin. Der Hennes hatte auch eine, eine Hörspielrubrik gehabt, die auch ja. immer sehr lesenswert war. Diese Schleichwerbung musste jetzt sein und wurde Ihnen präsentiert von Gilbring, oh, weil nee, er nein, Zuhörerinnen von, 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 von Michael Holtschulte.
0: Nein, ich halte nicht die Zuhörerinnen für doof. Ich wollte nur kurz ansprechen. Und dann kommst du sofort und haust da rein, es gibt ja auch ein geiles, warum heißt denn das Magazin Deadline Deadline? Was hat denn jetzt ein Magazin damit zu tun? irgendwie Haben die das irgendwann nur so genannt? Also Deadline bezeichnet ja eigentlich im Englischen der Punkt, wo man, wo man Dinge abgeben muss, wo man Dinge fertig haben muss, wo man, wo man Termine einhalten muss. Ja, ja. so. Damit hast du doch jetzt erklärt. Ja, ne, ich habe es jetzt erklärt. Und warum heißt dieses Magazin so? Weil sie es irgendwann irgendwie sagten, irgendwie so. Ja, naja, so ein Magazin hat bis,
1: halt auch immer eine Deadline. Die schicken ja immer ja ja, ja, in Mail. Ähm, zum Beispiel, die neuen Cartoons müssen dann und dann da sein, weil dann gehen wir den Druck. Oh, okay, gut. Der dann haben, haben sie, haben
0: sie diesen, 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 äh, diese Begrifflichkeit, die sie eh genutzt haben im Verlagswesen, halt genutzt und die Magazin so genannt. Das könnte sein, das, es
1: könnte aber auch sein, dass das Magazin sich ein bisschen spezialisiert hat auf so fantastisches Kino, Horrorfilme, also alles so. abseits so des Mainstreams und äh, ist vielleicht auch dead, auch vielleicht schön in
0: diese Horrorfilmschiene. Okay, also passt. dann ist es wahrscheinlich, also wenn der, wer ist denn der Gründer von der Deadline? Das ist der Andreas Peter und die Charmaine. Ähm, schöne okay. Grüße an die schöne Grüße an ich diese frag beiden. sie mal, frag sie mal oder sie sollen uns schreiben, warum ja. heißt das Magazin Deadline. Aber ich denke, die, die, die deine Erklärung ist eigentlich schon richtig. Ich glaube, aber, dass das. Aber eine deine Be Übersetzung von Deadline ist auch sehr schön. <lacht> genau. koks, koks äh, Genuss für Väter, Deadline. Äh.
1: Nee, ich meinte auch die Übersetzung jetzt sehr gut. Ich glaube, unsere Hörer haben es jetzt verstanden. Ja, also sie haben Hörerin verstanden, Deadline irgendwie was. Die Hörerinnen haben es sowieso schon verstanden, die Hörer. Äh, hast
0: ja, Entschuldigung, ich wollte ja nur das, Transparenz und so, ne? Vielleicht verstehe ja, weiß nicht jeder ja, irgendwie, hat es schon mal ja. gehört, irgendwie, aber was heißt denn genau und, ne? Also, ist ja gut. Gut. Ich glaube, die Frage von Jana ist auch beantwortet. Und du schickst diese Scheiß-Cartoons. Ja, mache ich gleich. mache ich gleich. Jana, danke für die Erinnerung. Äh, wie gesagt, das
1: brauche ich momentan. Ähm, falls es dir damit dann besser geht, das zu wissen. Du kannst mich gerne jederzeit momentan ein wenig pampern und mich an Sachen erinnern, bis ich das hier so mit dem Kind so eingespielt hat, dass ich selbst wieder klarkomme. Ja, wir haben... Naja. Danke.
0: Nächste Rubrik, würde ich sagen. I had a dream. I had a stream. Wir haben Streaming-Tipps, weil wir finden, dass wenn wir Serien oder Filme gucken, dass uns das äh, inspiriert bei unserer Arbeit. Das können Figuren sein oder mal Stories oder wie auch immer. Ich glaube, glaube, auch in Cartoons erzählen wir Geschichten sehr, sehr komprimiert äh, in einem Bild. Deshalb guckt man sich auch gerne Geschichten an und man hört auch gerne Geschichten. Die Menschen hören gerne Geschichten und Serien sind Geschichten.
1: Oder wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, weil Bitte. du es gerade ein bisschen doof fandest, aber es passt jetzt leider perfekt. Jetzt wenn man zum Beispiel als Cartoonist für ein Filmmagazin arbeitet, ja. dann gehört das natürlich auch dazu, dass man sich mit dem Streaming-Geschehen auseinandersetzt. Absolut. Nochmal um die Brücke zu schlagen. Ja, um, um,
0: es gab zum Beispiel, ich habe ich hab viel, viel Geld verloren als ich damals in dem Serie in, in dem Buch Game of Thrones nicht mitmachen konnte. Also es war ein Game of Thrones. Du hast äh, es nicht verloren, du hast es gar nicht erst bekommen. <lacht> ich hätte viel Geld machen können. Ja. So, äh, so. so, wird, ein Schuh so drauf. wird ein Schuh draus. So, weil ich Game of Thrones nicht gesehen habe, die Serie. Hat mich nie interessiert. Ich habe es hab, halt nicht geguckt und konnte dann halt keine Cartoons dazu machen. Deshalb finden wir das durchaus als Karonist äh, und Cardonistinnen sich auch gerne mal Serien angucken können.
1: Und jeder, dem die Streaming-Tipps zu viel sind, kann ja auch ab ähm, dieser Stelle ausschalten, aber sollte vielleicht auch dran denken, immerhin haben wir dafür, oder ich habe dafür gesorgt, dass Olli seine Fußballleidenschaft
0: hier in diesem Podcast nicht so... Äh, ja, es ist, total, ist, das, ich, dann, ich, es ist total, es ist total unterdrückt, es ist total ja. unterdrückt, es ist so ein bisschen, ein bisschen äh, diskriminierend fast, äh, aber ja,
1: ja, deswegen, also, ich finde, ich persönlich kann besser mit unseren Streaming-Tit leben als mit Fußball. Also, von daher, ich denke, es sehen vielleicht einige Worte so da draußen. Ansonsten gibt es ja genug einschlägige Fußball-Podcasts und auch demnächst ein sehr schönes Buch von Olli Hilbring mit Arne Zeigler zusammen, was jetzt <lacht> äh, beim Lapanverlach erscheint. Wie heißt das Buch? Olli? Fußball am Arsch, elf Dinge, ohne die Fußball schöner wäre. Gut, ähm, so viel zu dem Thema, dass wir auch die Selbstbeweihräucherung und Eigenwerbung sein lassen sollten. Nein, das gehört da rein, weil das gehört zum Stricherleben dazu. Ähm, aber jetzt bitte zu Dime
0: Streaming-Tipp der Woche
1: äh, dieser dieser Folge, nicht der Woche. Also ich habe
0: zwei Sachen geguckt. Ich habe äh, Andor angefangen äh, auf Disney Plus. Das ist so ein Prequel zu Rook One von, von Star Wars ist das, das star wars? rouge 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 One, ist eine, ist eine, eine. rouge wann ist ein ein schminktutorial star wars schminktutorial <lacht> <lacht> Für Beerdigung, so wie traurig wie Rogue One war. Zu, ja, Rogue One war ja, ja, gut, ne? Also ein trauriges Ende im Grunde. Das war das Game, aber, of, aber
1: Game, Game of Thrones des Star Wars-Universums. Ich weiß, sagen. ich habe ja
0: Game of Thrones nie gesehen.
1: Dann ähm, hast du. Also ich kann nur sagen, dass, äh, Das habe ich gesehen, ja. Ja, dann ist es zum Beispiel das Sons of Anarchy okay. von das Star Wars-Universum. Nein, es geht doch nur darum, dass Charaktere aufgebaut werden, du die lieb gewinnst über so eine gewisse ja, Laufzeit ja. und dann kacken die alle ab. sterben alle sterben die und das ja. ist das finde ich das bei, Rogue bei Rogue One
0: auf jeden Fall so jetzt spielt der Diego Luna der Schauspieler da natürlich mit der bei Rouge One auch mitgespielt hat und ich wollte nur sagen dass der aussieht wie der Paul McCartney so weiß ich nicht 70er Jahre oder so mit Bart und so also wenn wenn ich glaube wenn es mal ein Biopic über Paul McCartney geht dann spielt der Paul -Mechanik. Also der wird natürlich jetzt auch älter ja. irgendwie, aber der sieht schon äh, den Paul ich finde ich, filmisch sehr ähnlich. Der spielt Endor, den Typen, so und es ist halt irgendwie so eine Spionagegeschichte geschichte natürlich. Das ist es ist also ein Biopic über Endor. <lacht> ja, ja, wenn man so will. Wer kennt ihn Wer kennt ihn nicht? Äh, ich habe ja irgendwie, man kommt ja auch dann durcheinander. Und dann habe ich gedacht, nee, aber der Mond, wo die Evox wohnen, der heißt doch Endor. Das ist richtig. Ja, und da kommt man schon so ein bisschen, ein bisschen durcheinander. So, ich hab, es gibt jetzt, da kommt jede Woche eine neue Folge. Ist, glaube ich, die dritte Folge, die ich gesehen habe. Es hat noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Aber es ist natürlich für Fans so ein bisschen, so wie Arbeit des Imperium. das Imperium. ne, ist eine sehr bürokratische Geschichte. <lacht> ne? und äh, wer da alles so. Also natürlich gut gemacht, äh, aber wie gesagt, äh, noch fehlen mir die Spannungsmomente bei Endor. Ich würde kurz äh, reingerätschen Ja, bitte. Weil ähm,
1: diese Überleitung, die kann ich jetzt nicht liegen lassen. Du hast gerade Rogue. <lacht> Rouge Ich möchte gerne einfach nur diese Woche einen Film empfehlen und zwar, es spielt in der Hauptrolle der großartige Schauspieler Metz Mickelson welche Überleitung, auf welche Überleitung spiele ich da an zu Rogue One?
0: Der hat ja auch mitgespielt bei, bei. Der, der hat ja doch den Vater gespielt, ne? Ja. Den, äh, den, 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 quasi den Ingenieur oder Entwickler des Todessterns. Den des, den Todessterns, des ne? ersten Todessterns. Ja, genau, genau. Ja, ja, genau. Und der Und hat welche ja. Welchen
1: Planeten haben die damals damit platt gemacht?
0: Oh. Also, weißt du? Ja, äh, Dingen hier, äh, wo die Prinzessin herkam. Wie hieß denn der? Scheiße. Ich meine, es war Alderan. Alderan, ja, genau. Gibt es ja, ja so einen schönen Fake-Level-Bausatz, wo nur
1: ja? bunte Steine drin sind. <lacht> <So>. <lacht> Aber ich, ich Alderan, das ist Nicht schweige?
0: dieser Joghurt, den man immer. <lacht> Ich schweife ab.
1: <lacht> Jedenfalls sehr schöne Überleitung, weil Mats Mikkelsen bei dem Film, den ich empfehlen möchte, mit. Der hat auch der Typ
0: hat so eine geile Fresse. Er hat, der also hat ja, sich auch den Hannibal in der Serie. Ja, gespielt. Hannibal, ist also super. Perfekt. Den der Casino Royale den Bond habe ich hier letztes Mal gesehen. Super, der Typ sieht so geil aus. Ja und er hat auch bei dänische Delikatessen mitgespielt. Ja, genau. genau was sind denn dänische Delikatessen? Das möchte Frank, ich jetzt.
1: Ja. Möchte ich? Das würde was Spoilern bei dem Film dänische Delikatessen. Ich, ich sage nur, möchte jetzt ich sag nur Hannibal. Dann, dann ja gut, gut, richtig gut. Nee, aber aber ähm. gibt
0: es dänische Delikatessen? Also wir, wir, ich überlege jetzt gerade, so wenn ich jetzt Holland sage, dann sagt jeder Frikandel. Ja, Wenn ich jetzt äh, Ruhrgebiet sage, sagt jeder Currywurst. Was ist Dänemark? Also es gab, ich war ja mal in Dänemark und ja. es gibt da diverse,
1: diverses Gebäck, würde ich sagen, was typisch ist. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Aber ist auch egal. Dänische Delikatessen ist ein sehr bekannter Film aus Dänemark und in dieser Tradition ist der Film, den ich empfehlen möchte und der heißt Helden der Wahrscheinlichkeit. Ist gerade bei Sky zu sehen. Wie gesagt, einer der Hauptdarsteller aus dem Film heißt Mats Mikkelsen. Den haben wir jetzt schon abgefeiert. Ja, den haben wir total abgefeiert. Ich versuche nur ganz kurz eben ein wenig was zu der Handlung zu sagen, ohne um ja. zu viel zu sagen. Da ist ein Typ, der ähm, ist halt begnadeter Mathematiker, Wahrscheinlichkeitsrechnung und sowas und der wird in einen Unfall in der U-Bahn verwickelt, hat gerade vorher noch einer Frau den Platz angeboten und um ihn herum, die sterben alle er nicht und er findet durch seine Mathematik irgendwie raus, dass dieser Unfall kein Zufall gewesen sein kann, sondern dass da mehr hintersteckt. Dann geht er mit diesem Wissen zu Mats Mikkelsen, ah. der äh, Soldat ist und ähm, der ist natürlich dann sofort dabei, äh, die Umstände aufzudecken. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, es ist ein sehr interessanter Film, eben in der Tradition von dänische Delikatessen oder eben auch für Fans von Adams Äpfel oder in China oder auch, essen Sie Hunde? Äh, nein, in China essen Sie Hunde, nein, 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 gehört. nein, 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 das ist äh, der Filmtitel, ein dänischer Film. Ach, ein dänischer ja. Film. Das, also, wer diese Filme mag, ähm, die haben einen sehr speziellen Humor, wird auch diesen Film mögen. Sehr makaber Humor, eskalierende Gewaltanwendung und was soll ich sagen? Absurde Situationen und äh, rasante und drollige Dialoge zeichnen also diesen Film. Drohlig Dialoge. Dialoge. Ich habe, Alter, das ich hast habe, du dir doch nicht selber Ich habe mal für Lokalzeitungen gearbeitet. Alter, Dialoge. Nein das, nein, das habe ich aus dem Wikipedia-Artikel abgeschrieben. Aber es trifft es, es trifft es. Und ähm, das ist meine Empfehlung für diese Ausgabe. das vordergründig, scheint es ein Rachefilm zu sein, der sehr witzig ist. <lacht> Aber er geht ja auch tiefer und ähm, es geht natürlich um nicht bearbeitete Trauerarbeit oder nicht verarbeitete Trauer und das aber auf eben so ein bisschen Tarantino-artige Art und Weise eben mit Matt Mikkelsen, ein dänischer
0: Film. Also mir hat der Holzschulte den Film ja schon totgequatscht irgendwie, also ich gucke ihn nicht. Ja, dann gucke ich, ich dann guck ich nicht Star diese Star Wars Serie da mit Endor oder okay was da. gut dann da können wir uns vielleicht irgendwie auch, dann, dann noch, möchte ich ich habe gar keinen zweiten Tipp von dir doch doch
1: doch 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 irgendwie ich möchte ich habe nein was denn du hast letzte mal auch haben wir gesagt ein und dann bringst du drei
0: nein ja ich gucke halt viel Serien du hast die Zeit ne? ja Energiesparen ja, solltest ja, gut. du gut ich ich guck guck, guck das äh, nicht auf äh, ich guck das Energiesparen okay und du, guck, und du rufst mal die ganze Nachbarschaft zum Netflix gucken jetzt zusammen, weil genau. die brauchen ja. alle,
1: alle keine so
0: Genau, so kann man es auch machen, dass man wieder mal die Nachbarn einlädt, sagt, gucken wir gucken heute mal eine schöne Serie über einen Serienkiller, ja, so und und dann dann spart man auch Strom. Entschuldigung, nein, ich wollte jetzt nicht dispektierlich sein, du hast ja da so viele Gedanken gemacht, dieser Film hat dich bewegt, der hat dich, dich gepackt am Herzen, ist ein toller Film, Max Mickelson ist ein toller Schauspieler. Ich wollte nur sagen, ich habe mal einen Film gesehen mit Liam Nielsen, heißt er so, ja. ja der Na, hat einige Filme gemacht, der, hat der übrigens Filme... auch bei Star Wars mitgespielt. Ne? Ja, genau. So, und da habe ich so ein, als du erzählt hast, der Typ der hatte einen Unfall, hat er der, der hat auch mal einen Film gemacht, wo der mit dem Auto einen Unfall hat, in den Fluss stürzt irgendwie und dann sein Gedächtnis verliert oder so. Und das war irgendwie auch so eine ausgemachte Geschichte irgendwie von, weil der war auch. Physiker oder irgendwie sowas. So, und da hatte ich so ein Déjà-vu und da meine ich, aber das war nicht der Film, weil der ist ja neu, den du da das ist gesehen hast. Relativ, ja. So, und äh, da habe ich so gedacht, das ist doch so eine ähnliche Geschichte, weil der Typ war auch äh, Professor für ich weiß jetzt nicht mehr was. Ich glaube nicht, dass es ähnlich
1: ist, weil bei dem Film geht es halt auch, du kennst ja den Butterfly-Effekt gesagt, in manchen theoretischen das ist, wenn man, das Modellen ist, wenn man den, irgendwo schlägt ein Flügel eines, eines, also, eines ah, Schmetterlings ich dachte, das und am wenn anderen man, Ende der Welt entsteht ein Wirbelsturm dadurch. Ah, und diese, diese, diese Verknüpfung
0: von Ereignissen, <lacht> darum geht es eigentlich viel mehr bei dem Film. Ach so gut.
1: Ich glaube nicht, dass... Ähm, Butterfly habe ich immer
0: früher gedacht, das wäre, wenn man Butter nimmt und die wegschmeißt. <lacht> Ja, Entschuldigung, ey. Ich denke, viele werden jetzt genauso heftig durchatmen. Genau, Luft holen, kurz mal Luft holen. Die Hand, oh. Hand an die an die Stirn, Nasenwurzel Nasenwurzel, an die Nasenwurzel, Nasenwurzel. irgendwie sagen Butterfly um Gottes willen, was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Ich wollte ja nur sagen, ich habe eine, eine Serie angefangen, Dama heißt die oder Dama, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Das ist ein Biopic, wenn man so will, über einen Serienkiller. Das ist True Crime und äh, die ist schon hart, das ist, ein, das ist ein Typ, der hat zwischen 1978 und 1991, glaube ich, 17 Morde, hat er gestanden und wurde 1994 dann im Knast von, von einem Mithäftling umgebracht. Ich wollte da nur sagen, gar nicht viel auf die Handlung eingehen, der ist super wieder gefilmt und fotografiert, da ist jede Einstellung Kracher, Superlicht Licht gute Einstellung, gute Ausstattung, spielt ja so in den 80ern Jahren oder irgendwie auch davor, das ist mir nur so aufgefallen. Ich, ich möchte also, allerdings an dieser Stelle eine Warnung aussprechen, ja. was ich über den Film gehört habe, ich
1: würde ihn auch sehr gerne sehen, ich ja. werde ihn mir auch angucken, was ich nur gehört habe, explizite Gewaltdarstellung... Ist nicht zu schwachen Nerven, sollte man vielleicht dementsprechend. Ja, ich habe jetzt, wie
0: gesagt, ich habe jetzt nur drei, drei äh, Folgen. Es
1: soll so schlimm sein und auch irgendwie so einseitig, ne, dass halt die Familienangehörigen der Opfer da auch irgendwie gegen
0: vorgehen wollten. Deswegen vielleicht mal ja, kurz erwarten. Ja, das, 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 das habe ich auch gelesen, aber das ist natürlich immer ein grundsätzliches Problem bei diesem, äh, nicht aufkommenden, sondern bei diesem... Megatrend, True Crime. Ne? Also, Könnte ich mir auch vorstellen, das, bei der Serie, die ich letzte Mal empfohlen
1: ja. habe, In With The Devil, hast du die gesehen inzwischen? Nee. Ähm, du fängst eine andere Serienmörder-Serie an, ohne meine Empfehlung geguckt zu haben. <lacht> so viel ist dir das hier also wert. Also ich ja, denke, ich bin, wie
0: gesagt, man hat mich ja äh, schon, wenn die ersten drei Kameraeinstellungen super sind und und äh, dann dann. Äh, ich bin halt, ich mag das irgendwie, wenn wenn jemand sowas gut filmt. ne? Also, äh, das bemängel ich immer bei deutschen Produktionen irgendwie, weil da ist so viel Gewimmel und blablabla. Bla bla. Ist ja auch egal. Nein, aber was ich sagen wollte ist, das ist ja ein grundsätzliches Problem bei diesem ganzen True Crime. Gedöns, sage ich jetzt mal. Da gibt es ganz viele Podcasts, Serien und so, die halt diese Fälle irgendwie aufarbeiten und das ist natürlich für die Opfer immer ein mega Problem, halt wenn da die oder die Geschichte äh, überhaupt äh, thematisiert wird. Wenn das natürlich dann so schlimm ist, irgendwie das irgendwie auch noch, noch so tief reingeht oder so, so einseitig dargestellt wird, ist natürlich Scheiße. Aber grundsätzlich würde ich behaupten, dass natürlich, wenn der oder der Kriminalfall nochmal in, in so auf gearbeitet wird, ist das natürlich ein Problem für die Opfer und für die für die Angehörigen. Traumatisch. Ja, ja, ja natürlich. Man, man, man darf es da nicht gucken, halt irgendwie ist jetzt die Frage, äh, wie, wie geht man da rum? Man, man kann ja jetzt nicht sagen, es werden keine bekannten Kriminalfälle dürfen in der Kunst, es muss alles fiktiv sein. Ja, gut,
1: die Frage ist ja auch die gleiche, wie ab wann darf man über irgendwas Witze machen. Man sagt yeah, ja genau. beispielsweise auch, Humor ist Tragik plus Zeit. Ähm, gilt ja. vielleicht dann auch für so eine Geschichte. <lacht> gute Geschichte ist dann Tragik plus Zeit, dass man da dementsprechend ein wenig wartet. Man sagt ja auch, too soon, zu früh hier so einen Witz gemacht. Ich weiß es nicht. Äh ich bin froh, dass ich nicht in der Haut eines solchen Angehörigen stecke. Ja, absolut, Und, ähm, absolut.
0: Also ich kann ja ich kann auch verstehen, irgendwie, dass man dann sagt halt, irgendwie, Freunde, das geht jetzt irgendwie zu weit, irgendwie, da müssen wir mal gucken, ob wir dagegen vorgehen wollen, wie auch immer. Ähm, ja. Kann natürlich aber auch den gegenteiligen Effekt haben.
1: Siehe also Strisent Effekt. Ja, dass dann irgendwie eine Serie, die vielleicht jetzt unter Ferner liefen laufen würde, dadurch mehr Aufmerksamkeit kriegt, weil das war auch das Erste, was ich darüber gelesen hatte, reizt mich jetzt natürlich sie dann gerade deswegen auch anzugucken. So, aber ja, ich wollte sie auch gucken. Bin mal gespannt nach deiner Expertise von drei gesehenen Folgen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, wie gesagt,
0: ich kann nur sagen halt jetzt erstmal erstmal nur vom filmischen mhm. oder vom von der Produktion her, ne? dass man sagt gute Ausstattung, Schauspieler, Locations, Kamera vor allem und Licht und so. Da muss man erstmal sagen, so, das ist mit ähm, in Anführungszeichen Liebe gemacht. Gut, also. da kann man ja von ausgehen, dass sich das über die gesamte Serie so weiterstreckt, genau, weil genau, es wird so. Szene
1: für Szene gedreht ja. und die werden ja nicht alle in einer Folge, sondern
0: die gesamte Laufzeit Richtig. dann benutzt. Und dann und, 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 äh, gibt es auch so Flashbacks. Fängt auch, sage ich mal, nicht ungewöhnlich an. Also kann man schon erzählen so ein Plot. Aber äh, von daher, ja ich gucke es mir auf jeden Fall weiter an, wenn es mir zu hart wird, dann werde ich beim nächsten Mal sagen, guckt es nicht. Ich werde es auch auf jeden Fall sehen, die Frage ist nur, mit wem?
1: Meine Frau sagte gestern, gucken wir das zusammen und jetzt sagte sie, <lacht> lüg nicht und ich sagte, kann ich dir nicht versprechen. <lacht> Vielleicht gucke ich es alleine, weil ich, ich, voll, ich, ich hab, ja sowas durch Ich habe
0: es <lacht> auch, ohne auch meine Frau angefangen habe, ihr das gestern erzählt und so und ja, aber das hatten wir schon mal irgendwie, glaube ich, in der letzten ja, Folge. Ja, das war das mit äh, Inno the Devil. Ja. ja, genau, dass wir, dass wir... Äh, du bist also auch jetzt fremdgebinged. <lacht> fremdgebinged. Ja, wie gesagt, das ist äh, kritisch. also Aber wir gucken zusammen gerade äh, House of the Dragon und äh, die Herr der Ringe Serie. ja. Yeah
1: wo man so schön durcheinander kommt. Ähm, ich ich lasse heute meinen äh, weiteren Streaming-Tipp weg. Ähm, ja, werde, werde, weil, weil Bob die der Serie, weiß, interessiert auch keinen. Nein, es ist eine, es ist eine längere Serie, die gerade zum ah. Ende kommt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob jetzt noch eine Folge kommt oder ob es das schon war. Ich werde es zum Ende empfehlen. Dann kann man ah, das ja, es ist okay. was fürs Herz. Ach, also was fürs Herz. Und schön. das
0: nicht auf diese ungute Serienkiller-Art. Ja, das ist doch schön. <lacht> Ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall jetzt, also diese Serien irgendwie, auch den Film, den dänischen Film von Michael, werde ich gucken. Ich freue mich jetzt, geht's weiter jetzt Mitte Oktober mit uh, The Walking Dead und Fear the Walking Dead ist ja meine, meine absolute Lieblingsserie. -Lieblings Hat mich völlig äh, verloren. Echt? Mhm. Ich, bin, ich bin noch dran. Ähm, ich, äh, das ist auch die einzige Serie, wo ich wirklich, äh, Rollennamen kenne und äh, genau nachzeichnen kann, irgendwie was passiert ist.
1: Ja, ich also, meines Erachtens gehen die von A nach B, von B nach C, von C nach A, von A nach D
0: und so weiter. Ja, jetzt und gehen so fort. sie ja, ja jetzt, 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 jetzt äh, ist F wir, oder ja, G. Ja, so. jetzt haben sie so ein, so, ein, so ein Radius, der nachvollziehbar ist. Also sie sind nicht mehr so getrieben. Also sie sind schon an Orten, äh, wo sie angekommen scheinen. Ja, das
1: war ja auch, äh, soweit ich es verfolgt hatte, öfter schon mal der Fall, bis dann irgendwas vorgefallen ist, dass die dann wieder weg mussten. Aber ich fand es immer wieder schön. Und so die heile Welt, die man da dann gesehen hat, die kam irgendwo an und der Rasen war frisch gemäht. Das war, die zog sich durch die ganze Serie. <lacht> Vielleicht gucke ich dann doch noch mal rein, wenn du sagst. Ja, geht oder
0: anders, sagen wir so, ich ist eine Serie, wo die ich schon, schon zweimal dann gesehen habe, die Staffeln. Ah, okay. Also so, und, und wo ich sag so, hey, also, ja, die die, weiß ich nicht. Vielleicht sehne ich mich auch nach der Zombie-Apokalypse, weil ich alle Leute so doof bin oder so. Ja, es ist jedenfalls eine
1: sehr lange Serie inzwischen.
0: Absolut, ähm, aber jetzt unendlich ist die, äh, lang. Ja, jetzt, jetzt ist <lacht> die finale viele Staffel.
1: Viele Folgen und äh, ich versuche gerade, du merkst, äh, die Brücke zu bauen zu unserer ja. nächsten Rubrik. Ja, weil wir ja, haben also ja zu langlaufenden
0: äh, Serien. Ja, ja, da haben wir jetzt viele die, Folgen. Viele Folgen, die nächste Rubrik. Auf die Ohren! Herzlichen Glückwunsch, müssen wir da sagen. Da müssen wir sagen, wir ziehen unseren Hut. Da sagen Find wir schon. Shampoo. Wir ziehen unser Hut. Schappi. Schappi. Streter, Bender, Streberg. Streter, Bender, Streberg. 100. Folge. 100 Folgen. Auf die Ohren. Auf die Ohren. <lacht> Wobei das nicht ganz richtig
1: ist, ne? Also, die sind ja im Podcast. Ja. Aber die, also aus äh, wie ich zu denen gekommen bin, war dann doch eher über YouTube. Ich habe dann die Videos geguckt, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich mit Podcasts noch nicht so firm, bis ich das dann ähm, ja für mich entdeckt habe, Podcasts zu hören. Und dann auch gesehen habe, dass die natürlich auf den einschlägigen
0: ähm, Portalen dann zu hören waren. Also Podcast-Fans kennen ist natürlich ein Podcast Thorsten Streter, Hennes Bender, Gerry Strehberg. Und ein Podcast, in dem sie hauptsächlich über Filme und über Serien sprechen. Und das als
1: zwei Comedians und Drehbuchautor. Genau. Wie können die es wagen, über Filme zu sprechen? Ja? Das ist ja,
0: das ist, äh, das ist, äh, das ich ich, ich fand es ich fand's total verrückt, also dass crazy, sie, ja. crazy, dass sie äh, darüber sprechen. Es ist ja oft so, dass, das lebt ja immer davon, von der Konstellation irgendwie, also welche Leute da irgendwie zusammentreffen äh, und dann über diese Themen sprechen, aber die müssen auch Bock drauf haben und die sind halt richtige Nerds, kann man sagen. Ne? Absolut, es, es zeigt sich ja jetzt auch gerade bei der 100. Folge,
1: ähm, wir unterhalten uns, die ist gestern online gegangen und ähm, hast du das Intro
0: gesehen? Äh, <lacht> Ich überlege jetzt. Ja, ja ich habe es natürlich gestern gesehen. In der C64 bzw. So, mit, 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 mit dem Video. Ja, yeah, 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 klar, klar, klar. Das
1: ist perfekt. Das ist, also ich ich fand es Ja, ich glaube aber, der,
0: der, der Film, äh, nicht Super acht, sondern, sondern, wie heißt denn der? Äh, es gibt so eine Dokumentation über Video und VHS. Ja, das ist ja als unbezahlte Werbung vorangestellt worden. Das ist nicht das Intro, was ich yeah, jetzt meine. Achso. Entschuldigung, aber ja. das ist, äh, ja, die haben jetzt äh, 100 Folgen zusammengekriegt in? Acht Jahren. Acht Jahre. Gary
1: und äh, Thorsten haben sich im Zuge des Podcasts kennengelernt, wie wir auch da erfahren haben jetzt in ja. der letzten Folge. Wir haben auch erzählt, dass das jetzt seit acht Jahren machen und ähm, ja, wir waren ja auch schon zu Gast.
0: Ja, ich kann mir das gut merken, ich war in Folge 50,
1: also <lacht> genau in der Mitte war ich zu Gast. Ich glaube, ich war ein bisschen eher. Ich habe allerdings den Folgen ähm, die, die Folgennummer jetzt gerade nicht parat. Ich habe allerdings eine schöne Anekdote dazu. Ach guck, ja. Also ich bin ja gerade umgezogen und da, wo wir vorher gewohnt haben, da schellte es auf einmal und da stand der Postbote unten und, und fragte, ob ich der Michael Holschulte bin. Ich meine, ja, aber wieso der? Ja, ich höre gerade Streeter Bender, streberg äh, bin bei Folge so und so und äh, gestern die Folge mit ihnen. Ach, und deswegen guck. hat er extra ein um zu fragen, ob ich der Typ bin, der dort in der Folge zu hören ist. Ja, so einen Impact haben die. die haben sogar, Postboten. sogar
0: Postboten hören, wenn äh, Bender-Streeberg. Ja, ich glaube, dass die halt schon sehr, sehr viele Hörer haben und äh, ja. das ist, ich äh, habe, ich hab, es äh, waren ja immer meine Vorbilder, also für Podcasts. Deshalb sind wir auch zu zweit. Also ich, ich mag die, auch unabhängig vom Podcast, mag ich die drei. Und äh, das ist schon schön, ja. Herzlichen Glückwunsch. Also meinst du, wir schaffen 100 Folgen? Also, ich muss
1: ganz ehrlich sagen. ne? <lacht> Willst du
0: 100 Folgen? Ich, ich fände es schon
1: schön. Also es, es gibt, ich finde unsere Unterhaltung, die, die finden ja auch kein Ende. Ne? Aber was, was mich wirklich fertig macht, ist hinterher der Schnitt. Ich bin ja, ich, ich leide ja unter Misophonie. ne? Und wenn ich uns dann beim Schnitt, Atmen hören und dieses Anschmatzen und diese ganzen Geräusche, ja, genau das. Das möchte ich natürlich dem Hörer nicht und der Hörerin nicht zumuten, deshalb schneide ich das weg. So viel zu unserer Transparenz auch. Ich versuche, dass es nicht ganz so eklig wird, aber ich muss mir das stundenlang anhören. Ja, die und dann entwickelt sich ein Ekel und eine Wut auf uns beide. <lacht> nicht nur auf dich jetzt, sondern auf mich selbst.
0: Und ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. Das so, äh, da kannst du ja vielleicht mit dem Gerry, ich weiß nicht, wer, wer Streeter bender Geri. Also Geri schneidet, das auch. Ne? Und, ich Und, und, denke, und er, kümmert sich um. Die, zumindest ist technisch betreut, Zumindest, ich aber, aber ich glaube, dass die selbst natürlich Gruppe. Ja, für Gruppe. Selbst, <lacht> für Gruppe äh, aber, aber ich glaube, dass äh, bei Streeter Bender-Strebe relativ wenig geschnitten wird. Ja, ja, die, die da, filmen das ja und Dadurch, das, dass das gefilmt wird, da sieht man ja, das ist ja ein One-Taker sozusagen. Ne? Da sagt man, wenn man keinen Schnitt hat. Und äh, glaube, dass die natürlich äh, auch so Profis sind, gerade Hennes und Thorsten auch äh, mit der ganzen Bühnenerfahrung, dass sie, dass der Gary nicht so viel Arbeit hast wie du mit dem Podcast hier.
1: Ich denke, wir kommen da auch gut lang rein und, und äh, diverse Sachen, die wir für uns ja auch optimieren, das läuft ja alles. Ja. Ähm, es war jetzt auch wir, wir ein bisschen frotzelig, aber manchmal ist das wirklich krass, was wir ja, ja, für Geräusche, man, man, zu was man, für
0: Geräuschen wir fähig sind. Man, man muss halt dran arbeiten, an diesem Erfolg arbeiten, dass man dann vielleicht irgendwann hat man jemanden, der das schneidet. Ja, das wäre sehr schön. Ja, so, ne, dass man das dann aufnimmt und, sagt, und dann geht man äh, raus und sagt: äh, Hier. Also, äh, Mickdrop kann man dann Mik machen. -Drop so. kann man dann machen und dann sagt man einfach: ähm, Hier, Willi, ich <lacht> nenne ihn jetzt mal Willi, äh, schneidet mal zurecht. Gut, aber wie sind wir drauf gekommen?
1: Eigentlich wollten wir doch Hennes und äh, Thorsten und Gerry gratulieren. Und ja, ob wir natürlich,
0: nein, aber wir, 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 wir sprechen über Podcast-Produktion, äh, wenn man so will. Die Frage war, ob, wir, so es schaffen, geht, ja. ob wir 100 Folgen schaffen. Und, ja, wir. Äh, jetzt hat, hat glaube ich, äh, äh, Gerry oder Hennes hat, hat äh, erzählt, dass da andere Podcaster auch schon 100 Folgen haben. Die In, aber fünf Wochen, ja. In fünf Wochen, In fünf Wochen? Okay, die Folgen sind wahrscheinlich nicht so lang. Aber ja, das ist äh, ja nochmal ein Punkt. Wir, wir, wir kriegen kein Ende. Ne? Und wir ja, reden das, so viel das ist und, und so...
1: Wir sind ja jetzt auch schon, äh, schon wieder sehr, sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Du müsstest jetzt eigentlich schon wieder Fußball gucken. Ja, an, das Fußballfreies äh, Wochenende.
0: Äh, nee, nee, ist ähm, halb vier, äh, spielt der Vorsitzende. Das heißt, du
1: musst, du musst auch gleich los. Nichtsdestotrotz, äh, 100 Folgen wären schön. Wir müssen dafür insgesamt mit den Folgen kürzer werden.
0: Die, die Zeit zu
1: schneiden muss kürzer werden. Wir ja, aber ja. Dran. ja, ja. Und also man äh, muss
0: sich auf die Themen konzentrieren und so und sagen, so, äh, dann, dann, dann äh, klappt das irgendwie auch so kompakte. Und vielleicht schaffen wir auch mal einen One-Take, also wie streter Streeter. Das wäre natürlich schön. Wo wir, wo wir nochmal darauf hinweisen können, ist, dass äh, es die, den Podcast gibt es da, wo es Podcasts gibt, gibt es aber auch bei YouTube. Also mit Bild und diese Folge ist halt sehr sehr schön, weil sehr viel Konfetti fliegt am Anfang <lacht> und auch Tröten und, äh, und sie langsam betödelt werden von alkoholfreiem genau, Sekt. von Al Alkoholfreier Sekt macht die beiden wild, äh, die drei wild im Kopf. So und am Ende, am Ende von diesem, von dieser hundertsten Folge gibt es einen Zusammenschnitt von ganz vielen Grußbotschaften, Grußvideos von, von so rund, Gästen, die, von Gästen, in, der die waren. in der, in dem Podcast zu Gast waren. Äh, einer ist dabei der Oliver Kalkofe, der war noch nicht äh, zu Gast äh, in dem Podcast und heller von Sinnen auch nicht, aber die haben auch ein Grußvideo geschickt äh, Michael Mittermeier ist dabei und äh, so illustre Leute und äh, ich habe auch was gesagt und du hast sogar ganz am Ende den Podcast nachgespielt <lacht> ja also als Gary fragte, dass, dass er immer um
1: Gäste, Videos, Grußbotschaften haben möchte, hatte ich sofort so vor Augen, wie ich mich halt als Hannes, Gary und Thorsten verkleide und irgendwie so ein paar Sekunden des Podcasts nachspiele und die Herausforderung war eben, die drei Personen gleichzeitig ins Bild zu bekommen und ähm, da ich mich in der letzten Zeit sehr sehr stark mit After Effects auseinandergesetzt habe, war das auf einmal gar nicht so schwer.
0: After Effects ist übrigens kein Programm, was kein man Programm, sich Programm was reinsteckt. man sich in den Hintern steckt, sondern es ist einfach ein Animations- und Filmprogramm von ein, Adobe. Ein, ein Profi-Programm würde, Profi, Profi, Pro, würde ich fast
1: Pro. nennen mit den ganzen Funktionen. Es ähm, dauert schon so seine Zeit, dass man sich da ein bisschen zurechtfindet. Es geht sehr schnell, wenn man Photoshop kenntnis hat. Äh, aber sehr mächtiges Tool und ähm, damit ging das dann auch, was ich äh, umsetzen wollte, ging damit dann auch sehr, sehr zügig und ich habe äh, selbst sehr doll lachen müssen beim Produzieren ja. und wie ich weiß, Gary auch schon mal, der hatte sich ja dann telefonisch bei mir gemeldet und sagte, super und ähm, das war natürlich, das ging runter wie Öl. Jetzt bin ich gespannt, wie Thorsten und Hennesses es fanden. Du hast äh, natürlich, ja ich, ich, will, ich will nicht
0: spoilern, <lacht> guckt es euch an, aber er, äh, Michael hat schon die, die grundsätzlichen... Äh, nicht Probleme, sondern <lacht> also es ist schon auch ein Punkt, wie die drei mit, nicht miteinander umgehen, aber die gegeneinander, schon so gegeneinander umgehen. umgehen. Ich, ich habe sie ja genannt, irgendwie die drei von der Zankstelle. Guckt es euch an, es ist lustig und es arbeitet irgendwie, wie es sich für einen guten Cartoonisten äh, auch gehört, genau die Punkte, die es da zu, zu pointieren gibt, äh, raus. Danke, Olli. Sehr gerne. Wir verlinken, ja, ich kann das, auch, kann wir auch, verlinken
1: das natürlich noch mal. Ja. Aber wie gesagt, der, der Spaß äh, an dieser Produktion, der stand echt im Vordergrund und das hat sehr viel Spaß gemacht, das muss ich sagen.
0: 100 Jahre bin der Streberg. herzlichen Glückwunsch und vielleicht dürfen wir ja auch mal, ich weiß nicht, das würde Gerry natürlich vor technischen Voraussetzungen, also wenn wir beide äh, mal zu Gast wären, dann wären wir ja schon zu fünft. Wir können äh, unsere eigenen Mikros Wir mitbringen. können unsere Gerry, wir haben eigene Mikros, das ist <lacht> schon mal eine Ansage. Stricherspirit. Spirit. So, äh, 100 Jahre Streter Bender, Streberg, wir lieben euch, äh, herzlichen Glückwunsch, macht weiter so und alles
1: Gute, auch beruflich.
0: So? Ja, gut. Lass das doch einfach so stehen. Das ist doch jetzt gut, Schluss. <lacht>